0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 312 de Techcraft, votre émission de divertissement technologique et vidéoludique. Google, Bill Gattus, Stop Covid, Webamp, LG, grosse semaine, petite sélection ce soir dans Techcraft. Présente, présente Techcraft. Et après une petite semaine de congé, on est de retour C'était Craft en live et comme d'habitude, je ne suis pas seul, je suis avec Benji, Benzen et Redscape. Salut les mecs, comment ça va
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Oh quel calme Redscape, t'es parti
1: ah, tout de suite quand les autres sont bah, plus bah, là, en, on est en plus en même peinard, tôt, hein. le,
2: le push to toul, quand tu, tu le, de il y deux minutes avant l'émission, ça ne peut nous ne que ne pas marcher ah bah voilà. oui donc, forcément, euh... forcément
0: en plus <rire> il, faut le, il faut le dire si vous nous regardez en live là vous êtes courageux puisque ma fibre optique m'a dit merde quelques minutes avant l'émission donc je suis repassé sur euh, mon spare ADSL <rire> et euh, on va dire à 900 kilobits par seconde euh, c'est en PLS et que Youtube me met vous ne quoi vous n'avez pas suffisamment de débit pour assurer une diffusion je sais pas quoi machin
2: bah t'es en, en 720 euh, ça va euh, Ken, euh, Kenton
0: ah bah oui, oui dans ce cas là ça va c tant que vous pouvez nous suivre à l'audio j'ai envie de te dire c'est le principal, hein. mais voilà. que là, euh, voilà, juste à quelques minutes, je me suis rendu compte que euh, bah, j'avais plus de connexion fibre, bon, c'est pas grave. Pas les
2: jeux du direct. <rire>
1: ouais, ça a l'air de marcher, tout va bien, Du oui, a, va, les ouais. gens nous entendent.
0: Oui, c'est hum. ça, et puis ça va me permet de monter ce que j'avais oublié tout à l'heure, c'est-à-dire mettre la musique en bête sonore qui, forcément, n'est que d'un côté, puisque euh, c'est de la merde, mais c'est pas grave. Dites donc <rire> comment s'est passée votre semaine.
2: Oh, fatigante. Ah ouais ah ouais ouais très fatigante euh, Migration euh, en voiture en voilà au boulot euh, complainte d'utilisateurs euh, Ouais très fatigante Puis le mauvais temps qui s'y met en plus Pour pas ranger les choses euh, Je pense que ouais, cette semaine c'était euh, C'était un, un peu la catastrophe quoi ouais, T'es en Bretagne Oui voilà ouais voilà exactement soit, le, à, soit à peu près la première région générale Touchée par euh, les, à, les plus grosses perturbations euh, hiver, hivernales automnales et hivernales euh, Et en particulier celle qui va nous atteindre Dans quelques heures Donc euh, on va... On va manger on ces je pense.
0: Ah oh, mon dieu pardon, j'étais Oh la, la vache, la vache. <rire> Ah non mais quand tu démarres dans des conditions comme ça mon gars Ouais j'allais te dire chez nous c'est pareil là, On a une chute de température, une chute de pluie De monstres, ouais, ça, un truc de malade Mais bon
2: C'est terrible, mais enfin ce que je retiens c'est surtout le... La pression au taf qui est, qui, est absolument, euh, qui est absolument terrible Donc je vous le dis, ne migrez jamais Un firewall et des tokens d'accès Pour des utilisateurs en même temps C'est une catastrophe ouais, ça, voilà, ça paraît être une mauvaise idée ouais. Ouais, C'est déjà une très mauvaise idée déjà de... en, en soi comme ça rien qu'en le disant Donc je te laisse imaginer lors de la réalisation ce que ça peut donner. Et, euh, et donc, euh, heureusement que la semaine dernière, nous n'étions pas là parce que j'étais en pleine migration de, de l'ensemble du réseau informatique de l'entreprise vers le réseau global. Parce que comme c'est une entreprise japonaise, il fallait se rattacher au Japon. Et euh, donc, on appelait ça un réseau MPLS pour les, les spécialistes. Et il fallait migrer tout ça vers le réseau global. Donc, euh, les joies du direct entre l'Allemagne et le Japon... Et les Indes pour euh, Inde, pardon, je plus les Indes, et l'Inde pour euh, un opérateur, euh, un opérateur japonais qui a établi ce, ce, son support là-bas. Et c'était, euh, c'était juste, euh, c'était juste euh, génial. Mais tu ressors lessivé, mais content de, de ta tâche. Mais j'aurais pas pu assurer de tes crafts le lendemain, ça c'est sûr et certain. Voilà, pour raconter un peu hein, nos joies de admin 6.
0: Ouais, j'ai eu l'occasion aussi de subir euh, cette semaine de deux de, de, de migrations. Enfin, une d'un routeur dont j'avais la main, donc ça allait. L'autre dont je n'avais pas la main et qui était faite par SFR et qui, visiblement, n'avait pas trop décidé de me donner le pool d'IP qui était destiné euh, à ma demande de base. Toi <rire>
2: voilà. aussi, tu as eu le souci. <rire> ouais. Putain, mais c'est dingue ça. Tu leur demandes juste, juste est-ce qu'on peut s'établir sur ce réseau. Les mecs, tu leur fais 3000 mails et au bout du 3000 millième mail, ils te disent, mais on vous l'a dit au niveau du premier mail. Oui, et oui, là, tu ça. regardes les premiers je... mails et... Mais non, en fait, il nous a juste dit qu'il fallait pas nous établir sur cette adresse, adresse-là. Donc, c'est pas possible. Je, je, je te demande juste la même chose depuis euh, quelques mails. Donc, réponds-moi, quoi. Il faut les avoir tous au téléphone euh, pour que, enfin, euh, en, en conférence, si tu veux, en conférence téléphonique, pour que final, bah, on, euh, ah bah oui, bah en fait, c'est ça, bah oui, non, mais oui, mais, mais, mais pourquoi vous le saviez pas bah, parce que tu ne l'as pas dit, espèce de. de, de, de c'est euh...
1: toujours le problème quand tu fais travailler des gens comme ça, des grandes équipes avec des gens externes ouais. dans plein de boîtes différentes. Ouais. C'est qu'en fait, chacun va pointer vers l'autre. Comme étant le problème. C'est euh, ça. Euh, et, mais en fait, il faut à un moment donné réussir à tous les avoir autour mmh. de la table, aussi virtuelle que la table euh, pu puisse être, oui. mais pour qu'ils puissent enfin se dire Ah ouais, peut-être qu'en fait, c'était moi l'erreur depuis le début.
2: Ah mais bah, oui, puisqu'on te le dit Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que cette réunion, elle a duré 10 minutes. Nos échanges durent depuis, je, sans vous mentir, deux ans. Ça fait deux ans que les échanges ont commencé, donc moi je suis arrivé en cours de, de mission il y a quelques mois de ça, donc euh, j'ai eu la fin, et on va dire que c'est moi qui a bénéficié de la fin de la réalisation de, de la chose, enfin qui a fait la réalisation de la chose, mais il a fallu 10 minutes pour euh, dire, ah bah toi prestataire là, toi tu fais ça, toi prestataire là tu fais ça, ah bah c'est bon en fait, Bon, on est tous bons pour mercredi 21h, on fait la migration, très bien, ok, au revoir, 10 minutes, top chrono. Ah mais c'est ça, mais en fait il faut
1: juste avoir tout le monde parce que sinon tout le monde attend que ça soit l'autre qui fasse et... et
2: personne fait rien. Et puis... Et voilà, c'est exactement ça. Et puis dernier point sur lequel il faut quand même revenir... Euh, c'est euh, ne jamais avoir en conversation euh, l'Inde, enfin euh, le support technique en Inde. Alors malheureusement, il qui... y a de plus en plus de
1: boîtes qui ont leur support là-bas. <rire> c'est ouais.
2: juste, juste terrible. C'est-à-dire que j'ai eu la, la même semaine, j'ai eu donc eux qui sont donc, euh, je peux le dire, hein, c'est NTT, hein, l'opérateur japonais NTT, euh, qui a donc son support en Inde. Et la même semaine, j'avais eu deux jours avant, le, donc le lundi, j'avais eu le support euh, informatique de le support de VMware, qui se trouve être basé en Égypte. Et, euh, autant le gars en Égypte, euh, je lui ai même posé la question, j'ai dit, mais vous êtes basé où, vous, au niveau du support? Moi, je pensais qu'ils étaient aux Etats-Unis. Non, on dit, moi, je suis, en Égypte. Et donc, le mec, on en comprenait très bien l'anglais, il n'y avait pas de souci. Par contre, euh, clairement, le mec en Inde, un accent à te couper au couteau, euh, ça parle, mais ça parle, ça parle, ça parle comme une F1, quoi. C'est, à dire qu'on comprend pas un seul mot, il mâche les mots, quoi, littéralement. Et, euh, au ah, final, ça texte. finit. Ah bah oui ça enfin non là il devait pas lire son texte parce que là on était quand même dans un process qui était hors hors champ de hors champ d'un script euh, tout 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 fait tout réalisé mais en gros euh, on a fini au, on a fini sur la chatbox quoi euh, c'était un c'était un c'est oui, ouais, mais...
1: plus facile ouais effectivement ah bah, quand oui. tu les as, en plus avec le, le téléphone qui est des fois haché euh, qui est, euh, où on, on entend des fois mal déjà quand on parle la langue mais alors quand en plus il y a un accent ou quoi que ce soit ouais, bah, ça. Ça, ça, ça devient juste
2: l'enfer bah, bah avec Teams, là pour le coup, non c'était pas Teams, c'était le webinar euh, le webinar, le Webex, le Cisco Webex euh, c est, c est et, et ça marche super bien, j'adore ce système là euh, j'ai même poussé euh, mon entreprise à ce qu'on qu 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 utilise ça euh, mais bon on est déjà établi sur, sur Teams donc euh, je pense qu'à mon avis ça va, ça va rester l'être morte mais euh, euh, clairement il y a des qualités de connexion qui sont pas du tout les mêmes. Autant en Europe, ça allait, tous ceux qui étaient en Europe, il y avait quatre ou cinq personnes, mais enfin tous ceux qui étaient en, en Inde et au Japon, euh, avec la latence, euh, c'était même pas la peine d'y penser quoi. Donc, ah oui, la euh... latence,
1: c'est l'enfer rapide. Dès que les gens veulent se couper la parole, il euh, y, a, y a un délai. Du coup, ils, ils savent pas quoi ça. faire pendant trois secondes. Enfin,
2: c'est exactement ça, quoi. Et surtout quand tu parles en anglais et que tu comprends pas forcément ce que l'autre est en train de te dire, euh, même si tu comprends quelques mots et que tu dis ok, lui il veut ça, il veut ça, euh, ça peut rapidement devenir très compliqué. La migration euh, a fini mal se terminer. et Heureusement, ça s'est plutôt bien terminé puisque on s'est rendu compte que c'était aussi de notre côté que ça merdait. On n'avait pas ouvert une règle qu'il fallait dans le, le firewall arrive on hein, soit solide oui, en passant oui. surtout quand euh, tu sais que la gestion du projet il y en a jamais eu véritablement que la gestion du projet devait être en Allemagne et qu'on l'a jamais véritablement eu quoi et c'est au dernier moment qu'ils se sont quand ils ont remarqué que la deuxième fois on a voulu migrer ce réseau parce qu'il y a eu trois tentatives la première fois on était sur la mauvaise adresse IP on a coupé tout le système tous les systèmes tous les réseaux de toutes les de toutes les filiales de cette entreprise là en Europe il y en a quand même plus d'une dizaine et la deuxième fois euh, elle NTT avait indiqué des mauvaises routes sur le sur le routeur qui est dans notre infrastructure à nous, de telle sorte à ce que tout le réseau tout le réseau s'est rerouté chez nous. Donc on a reçu, mais sauf que nous, comme on n'accepte pas autre chose que bah nous, bah, du coup, qu'est-ce qu'on faisait bah, On les éjectait tous. Du coup, une panne générale sur toute l'Europe, donc juste super génial. Et puis finalement, bah, la troisième fois, le, le directeur informatique, le super directeur informatique de toutes ses filiales en Europe, puisque nous, on est rattaché au Japon directement, bien qu'on soit en Europe, bah, le, a décidé de prendre les choses en main en disant bah, « bah Écoutez, déjà, on va le faire hors des heures de boulot. » Être une bonne idée. Et puis, bah surtout, on, on, on va contrôler un peu ce que vous faites, quoi. Avant de se rendre compte que, euh, par un mail, après après coup, que oui, effectivement, notre gestion de, du projet n'a pas été euh, des, des meilleurs. Donc, bon, mais un coup de pas accepté, forcément. Mais, euh, sur froide, quand même, sur le coup, quand tu migres. Euh, quand tu migres un, très, un tel, enfin, quand tu veux te rattacher à un tel réseau, quoi. Euh, voilà l'expérience et euh, je ne souhaite à personne parce que ça donne de belles sur froid et t'es bien fatigué à la fin, et... mais t'es content quand même. Quand ce finit. c'est bien. C'est bien. Ouais, es oui, bien, à
0: part de ouais. apparemment, bon, tu, tu as cassé ton micro, Redscape, qu'est-ce qui t'arrive
2: ah, Putain la vache. Euh, il tenait par. Alors en fait, depuis que j'ai déménagé, j'avais un. Comment on appelle ça un... Une espèce de support, avec des. Euh... Moi j'appelle ça un support araignée parce que ça ressemble, c'est vrai que ça ressemble un peu à une, à une araignée. Euh, c'est un support, tu sais, avec. Euh, suspension, du... ça s'appelle. Ouais, voilà. Des anti-vibration, là, ouais. Oui, voilà, Ce que Ça sur être ça. sur le micro, ouais. Je pense, oui je crois que tu en as un Kenton oui, oui. Et euh, je l'ai perdu Donc ce qui me gêne passablement Puisque j'enregistre d'autres voix Et puis surtout en ce moment on est en train de, de, de terminer à euh, et Donc ça me gêne passablement Et donc j'avais retrouvé un vieux support de micro L'un des tout premiers que j'avais eu à l'époque Où j'animais en flux libre avec Alain <rire> et bah, il tenait par la glu. Donc forcément, au bout d'un oui. moment, qu'est-ce que j'ai fait Moi, j'y suis allé comme un bourrin euh, avant hier soir. ou hier soir. Je sais plus quand c'est joué hier soir, il me semble. Ouais, c'est ça. J'y suis allé comme un bourrin. Et bah, ça a cassé. Et du coup, j'ai plus de support micro. Donc, pour éviter de faire des comme ça par exemple, ben, je, voilà, je, je me suis dit on va passer sur un micro casque tout pourri mais qui va assurer l'émission. Euh, oui, on... oui, ça fait très bien faire. Oui, ouais. voilà, mais, mais, mais ça me donne la bonne occasion pour enfin acheter euh, mon support de bureau que je, je rêve, dont je rêve tant depuis, euh, depuis tant d'années. Donc euh, c'est plutôt cool, euh, c'est un, un bon changement. J'attends que les choses cassent avant de racheter. C'est bien un, comme ça
0: on, on dira que tu as, as la qualité de micro de lifetime.
2: Yeah, exactement. <rire>
0: C'était un petit clin d'œil.
2: Oui, oui j'avoue. Mais c'est parce qu'on les aime, hein. on précise,
0: pas qu'ils prennent ça pour une méchanceté, ce qui est au contraire pas le cas du film. Non.
2: non, mais en plus, ils ont une... en plus, ils ont tous des micros maintenant, non Ils ont investi depuis le temps.
0: Non, je crois pas, il y a encore quelques micros qui sont un peu débordants, niveau qualité de son, mais c'est pas génial. T'es en train de dire qu'ils utilisent des
2: oreillettes sur les Windows Phone, c'est ça <rire> C'est pas gentil, hein, franchement. Bah, ils attendent que ça casse, quoi <rire> C'est tout comme dit, Redscape, ah ouais. euh,
0: comme dit Ronald Flag C'est inadmissible le son de Redscape Au prix où on paye Effectivement à 0€ Tu pourrais avoir un oui, meilleur ça son que ça c'est hein.
2: vrai C'est ouais, clair J'avoue et, et moi je suis plus, le plus dérangé dans l'histoire hein, Puisque bah déjà c'est un micro qui, qui laisse tout passer Et euh, comme j'ai des chats derrière moi Qui sont en train de jouer à n'importe quoi Donc ça fait des bruits derrière Donc je, je vais rapidement régler ça pendant l'émission donc ça c'est la première chose, et la deuxième chose, putain mais c'est terrible ça, un chat qui joue avec une bouteille, non c'est pas possible. Et à la deuxième chose, euh, c'est que je me, rend, je me rends pas en, en, en retour son, j'ai voilà, une carte son d'habitude et là bah, j'ai pas, pas, pas de carte son, donc je peux pas me rendre en retour et c'est extrêmement dérangeant. Ça c'est pas que... agréable, ouais. on entend ouais, pas. Et... Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Quand t'as l'habitude, je sais qu'il y a des gens qui supportent pas, mais euh, là. pour mais Quand t'as un coup, casque moi, je... fermé,
0: bien isolé, c'est quand même plus préférable de ouais, retour. Ouais.
1: Bah hein, bah sinon, du... c'est là que tu finis avec le casque sur une oreille, et c'est pas agréable et ça ouais, tient mais, pas. Ouais. C'est ça.
2: Alors, je sais que je sais qu'il y a, euh, a j'ai oublié de le prendre tout à l'heure au glo mais j'aurais dû parce que je, j ai, j ai... en plus j'aurais ce droit-là. J'ai des casques Jabra, tu sais, des casques rouges, oh, oui, avec c est c est un fil rouge. C'est pas dégueu. Alors le son. Bon, ça coûte, Un peu pour pardon. Par contre, lui, il a une émulation qui fait que euh, tu arrives à t'entendre un tout petit peu et tu arrives à, à avoir un petit retour de un petit retour de son parce que mettre le truc de, de
0: Nvidia là tu sais qui coupe les sons euh, derrière là
2: le truc de Nvidia ouais, on qui on en a coupe parlé les dans
0: sons. un Techcraft euh...
2: Il y a très longtemps de ça.
0: Non non, pas, pas si longtemps que ça. Le nouveau truc euh, qui peut s'installer sur les cartes Nvidia un peu un, un peu puissantes et qui permet de, de faire l'extraction de ta voix et de masquer tout ce qui est derrière. Un peu plus, il y avait des ah, ouais, avec avec un... et tout. Ah là,
1: oui, comme... oui, il y avait un mec qui tapait sur, euh, je sais pas quoi, il et on l'entendait pas. Bamboos, le mec il était numéro un.
0: Et,
2: et... Ouais. Oui, ça fait ça fait numéro un. Euh... <rire> Euh, non, bah, il ne le connaît pas, mais c'est une espèce de gate en fait, simplement.
0: Ah non, pas du tout, c'est bien pire que hein? ça, ça fait de la soustraction. Euh,
1: extrême, non, non, c'était vachement impressionnant. Il, il avait dirigé un ventilateur vers lui, là, il tapait sur des trucs, on n'entendait rien, et il parlait en même temps, et on entendait sa voix, clairement qu'on entend que... les nôtres. Quoi.
0: Pas un truc euh, à côté.
2: Ah, c'était très
1: impressionnant. Ouais. Mais, pour, pour ça, il faudra que les, que les auditeurs payent encore plus cher. Ouais,
2: voilà, mais d'ailleurs, pour, re,
1: pour rebondir sur le commentaire de Randall, euh, effectivement, euh, la, la podcast Monnaie, ça y va, il paraît même que ça paye des week-ends à certains. Ah ouais? Ah ouais. Ah, J'ai entendu ça. Qui ça Il oui, y a pas un de vous qui est parti en week-end Ah, tu me
0: fais un pont vers l'intro.
1: Ça tombe
3: très bien.
0: C'est l'introduction.
3: Bon, on va essayer de faire vite aujourd'hui.
0: Oh, tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures, ça. Non, ça va pas durer des heures, mamie. T'inquiète pas. Tu vas pouvoir aller retourner dans ton, <rire> ton fauteuil. Non, je vais faire un petit truc. Un petit truc, c'est un petit big up pour les musées d'Amsterdam. Parce que, euh, bah comme J'ai allé à Amsterdam. Ouais, comme j'ai dit il y a deux semaines, il euh, n'y euh, a pas eu de d'épisode de, de, il y a une semaine justement à cause de ça, parce que le vendredi, je partais juste après le boulot à Amsterdam, donc 5 heures de route. Je voulais pas être détruit pour prendre la route euh, et risquer de faire un accident, donc du coup on n'a pas fait TechCraft. Mais du coup j'ai passé le week-end à Amsterdam, mais pour visiter, alors contrairement à ce que tout le monde m'a demandé quand j'ai dit je vais à Amsterdam, oh tu vas pas ramener du shit !» Non, j'y suis allé pour visiter.
1: Vraiment. Oui, la caricature ouais. veut quartier rouge et coffee shop normalement. Voilà, oui. Alors, en cousin et logique,
2: il est
0: où Je suis passé un petit peu dedans parce que forcément ça prend une bonne partie. Bah, c'est en place centre-ville, du... donc il voilà, a pas. T'es <rire> obligé de passer devant.
1: obligé. Et puis,
0: passé 17h, toute façon, les vitrines sont ouvertes et les dames se trémoussent dedans. Hein.
2: Ah, les... mais parce que ça existe aux Pays-Bas, ce truc-là aussi J'étais ah, persuadé que c'était qu'en Belgique moi.
0: Non 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 non, euh, ah, Amsterdam voilà, en pleine voilà. rue. Bah c'est wow. un truc un peu particulier hein. C'est-à-dire que je suis rentré dans un bureau de tabac et un des premiers rayons à gauche, c'était euh. Dead. <rire> ouais. ouais. J'ai une photo, hein. je t'enverrai si tu veux. C'est incroyable. bien. Ouais. Bon, bah,
1: bonjour monsieur, je vais vous prendre un Malboro et un 20 cm. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça.
0: ça. Oui, c'est ça. Quoi, quoi. Ça fait bizarre. Puis à droite, t'as les, 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 les champis. Euh, à, à gauche, t'as les space cakes. Euh, ça, fait, ça fait bizarre. Effectivement, c'est une Ah, culture. oui,
2: donc t'as moyen véritablement de planer très vite quand t'es au Pays-Bas. Ah, mais non, à partir du
0: moment où je suis arrivé jusqu'au moment où je suis parti, tous les 20 mètres ça sentait la bœuf. ouais
2: et c'est oui, tellement
0: naturel oui. là-bas mais bon bref mais c'est pas pour ça que j'en parlais c'était euh, pour deux choses bon alors ça c'est pas high tech je le dis parce que j'y suis allé et que c'était sympa c'est bravo une capitale quasi sans voiture euh, à Nidalgo arrêtez ouais. de la canarder parce que franchement c'est beau euh, c'est c'est magnifique tu sors dans la rue tu parles avec la personne avec qui tu y vas à voix basse elle t'entend t'es pas obligé de hurler il y a personne qui il y a pas de moteur qui pétarade dès 7 heures du matin ou en pleine nuit ou machin parce qu'il y a quasi pas de voiture, mais il y en a quelques-unes mais quasi pas il euh, y a beaucoup de Tesla, j'ai dû voir 200, euh, 200 voitures Tesla, au moins, si c'est plus Ah ouais, ah ouais donc ouais, ça ouais. veut dire
2: qu'il y a un taux d'équipement sur les, les bornes qui, qui est assez... Oui, oh, euh...
0: il, il y a des bornes partout euh, dans la rue, bah, ça, ouais, ouais, ça c'est aucun problème euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Ouais, les scooters électriques, euh, et bon, je parle pas des vélos, parce que les vélos, il y a autant de vélos que chez nous, il y a de clopes Oui, bah, ça c'est un autre
1: cliché des Pays-Bas, effectivement
0: Ah ouais, non, mais le nombre de vélos, un truc à tomber sur le cul et par contre, là où ça concerne le high-tech et donc Techcraft, c'est un big up au musée d'Amsterdam parce que, euh, bon, du Covid, on a dû prendre des réservations pour visiter les euh, musées, ce qui me semble tout à fait normal. Mais par contre, les mecs hyper high-tech, quand tu prends ton billet, ils te demandent direct si tu veux le mettre dans ton wallet euh, Apple ou dans ton wallet Google. Euh, pour ceux ah, qui connaissent la base, c'est des petites applis qui sont intégrées aux OS et qui permettent en fait, de stocker tes billets dedans. et Généralement, c'est accessible via un raccourci très simple. Sur iPhone, tu fais un double clic sur le bouton Power, pouf, ça apparaît. Et tu montres ces billets euh, à l'entrée, il les scanne. Donc, il n'y a pas moyen de. Enfin, tu, tu files pas un papier, tu n'as rien besoin d'imprimer. Euh, T'as rien besoin qu'on t'envoie par courrier. Tu montres ça. Ça marche aussi
1: sur le sur la montre connectée si tu en as une.
0: Ah bah oui, j'en ai une. Mais ai je pas sais pensé, que toi t'es équipé
1: à Apple Watch. Je crois que c'est un double euh, tap aussi sur le côté. Non, oh, ça c'est pour uh, Apple raison, Pay. J'ai pas vu effectivement, je l'ai. Et, et voilà, ça ça marche. Je l'utilise par exemple dans les trains. Moi, quand souvent j'ai des billets de train, je le fais sur ma montre pour le contrôle. Mais carrément, j'avais pas vu, maintenant que je le fais,
0: je l'active sur la montre, effectivement, il a pas. Ah,
1: une, une fois que c'est dans le wallet, en fait, c'est partout sur tous ces appareils, et, et c'est pareil pour Google, hein, je, le, le parallèle est exactement le même, mais c'est vachement pratique.
0: mais carrément, bah justement, c'était ça mon, mon big up, parce que franchement, c'est hyper pratique. Euh, tu présentes ça à l'entrée le mec te scanne le truc euh, et pouf c'est fini tu vois tu tu perds pas ton temps à montrer un billet qui valide c'est quoi votre nom tu comptes ta carte je sais pas non rien il scanne le truc fini et euh, voilà tu rentres et, et billets... dans ces
1: histoires de covid où effectivement faut réserver tu te fais pas chier à aller imprimer ton truc à ton hôtel ou à ton je sais pas quoi Mais tu ne touches rien puisque toi tu montres ton téléphone l'autre le scanne sans le toucher donc il y a zéro contact non, ce niveau-là, c'est parfait.
0: Ouais, j'avais déjà fait pas mal de choses en France. Et à chaque fois, t'es obligé d'imprimer des choses, euh, ou alors d'ouvrir un mail avec euh, le numéro de confirmation que t'es obligé de donner. Et là, c'est pas le cas. C'est, tu montres juste l'écran, il scanne l'écran avec son beeper et c'est parti. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et je pense que, euh, je pense que ça devrait. on ne sait même pas que ça pourrait, ça devrait se généraliser un petit peu, euh, surtout en cette période où, où on n'aime pas trop les contacts physiques avec des étrangers. Ouais pour Quand ça c'est je pense que c'est étranger ouais. à soi c'est à étranger à tes connaissances proches hein. euh, donc ça pourrait être une bonne chose de généraliser ça et ça marche ouais, c'est hyper ouais, complètement.
1: parce
0: que je l'ai déjà pour les cartes de fidélité les trucs euh, je l'avais fait pour euh, un départ en avion
1: Ouais j'allais dire, souvent c'est le, le transport qui marche bien avec ça, tout ce qui est avion, train, euh, je, euh, moi c'est souvent en Suisse euh, les CFF, mais je crois que la SNCF le fait aussi maintenant, le, les billets de train, TGV ou tout ça, enfin c'est euh, beaucoup euh, bah, transport pour ça, ça marche.
2: Pour l'instant ils sont juste dématérialisés, t'es euh, pas obligé d'imprimer ton billet, ils scannent avec le, le, comment ça le, le, le code barre, mais ça, ça s'arrête là quoi finalement, ça va pas plus loin. Ouais. En tout cas la dernière fois que j'ai pris le train, c'est à dire alors en, moi, en pris un... dernier, euh, ah. Mais, mais en, en règle générale, si vous, vous, vous là tu parles Kenton de, des Pays-Bas, Benji tu parles toi de la crypto-monnaie, je me souviens il y a trois semaines de ça euh, en Suisse. En règle générale, j'ai l'impression que nos voisins sont en général plus avancés oui. sur oui. certaines oui. technologies que nous en France où on est encore euh, on est encore à payer par chèque. Mais enfin, je, bah, je, non, non. je veux pas critiquer
1: effectivement parce que bon je, euh, même si j'habite à l'étranger, je suis français quand même. Mais c'est vrai qu'il y, y a une réticence à la nouvelle technologie en France ouais. qui, est, qui est un peu moins moins ailleurs. Effectivement, le, le train SNCF faut je pensais c'est vraiment, c'est pas vraiment la SNCF c'est le TGV Lyria qui relie la Suisse et la France, et en fait, ah oui. c'est exploité dit, par la Suisse. C'est exploité un peu par les deux, et du coup, c'est fait à part. Mmh. Donc c'est c'est pour ça que et c'est sur Apple euh, Wallet et Google Wallet mmh. et tout ce qu'on veut. Oui, parce Mais que que en, wallet, France, en France, il y a moins euh, ce côté. Euh, c'est moins attaché. Mais comme comme avait fait la, je sais plus qui avait fait la réflexion dans le chat. Je crois que c'était Picabou. Effectivement, les Suisses payent leurs impôts aux crypto monnaies alors qu'en France, ils viennent de se mettre d'accord pour qu'on paye ces impôts dans les bureaux de tabac,
2: quoi. Oui. Oui. oui voilà. Oui. Ne serait ce que ça. Tu es un truc qui est inimaginable. Alors qu'en France, on est encore. À... Bon, on peut ouvrir des comptes dans les bureaux de tabac. Mais bon, on est, on en, on en est encore très loin, quoi, de, 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 de l'équipement d'un tel niveau de technologie. Comme mais comme ça viendra, ça, c'est, oui, c'est comme
1: toutes ces technologies, c'est étonnant, il y a des choses qui sont allées très vite, le, les Français ont très, très vite adopté le, la, la carte de paiement, le, alors, en France, on appelle ça carte bleue parce que c'est le nom de la marque, hein, quand vous dites carte bleue, c'est une marque, oui. euh, ça marche pas à l'étranger, si vous dites carte bleue en Suisse, on vous dit, ah, c'est un Français, euh, ça c'est une info, mais, euh, donc ça, le paiement par carte, ça a été très, 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 très vite implanté en France, là où les Américains continuent encore à faire Avec des chèques de et, tri, euh, eux et, et eux n'avaient Pour beaucoup même encore aujourd'hui N'ont pas de puce sur les cartes euh, oui, ils Parce qu'ils utilisent faire, la, ouais. la bande magnétique
2: Ce qui paraît inimaginable quand tu sais que Trois quarts des opérateurs sont am... de, de cartes bancaires Sont américains quoi
1: Donc c'est assez drôle de voir comment les américains sont passés de cette carte Où il n'y avait pas de puce à Apple Wallet Mais ils sont pas passés par l'entre-deux donc euh, Comme ouais. quoi les technologies avancent à différentes vitesses selon les endroits ouais. Mais on, peut, mais on ouais. peut le dire aussi Parce que ça rentre dans le sujet On peut faire un big euh,
0: down à Crédit Mutuel, qui n'a toujours pas mis Apple Pay sur son truc, enfin, euh, sur sa carte Visa, alors qu'il l'avait annoncé pour le 1er janvier, je crois, 2000 ou fin janvier 2020. Et on mmh. est, euh, quoi, en octobre 2020, et c'est toujours pas le cas, donc down ouais. euh, alors qu'ils l'ont sur la Mastercard. Donc, voilà, alors
1: Apple, ça, c'est... C'est autre chose pour les banquiers, c'est que souvent ils ne veulent pas mettre le, euh, les Apple Pay, Samsung Pay, tout ce qu'on veut, euh, sur leurs cartes de crédit parce que ils ont des, des, des paiements en plus ou je sais pas quoi, et en tout cas ça leur fait concurrence, et ils veulent généralement utiliser leur propre solution, pas les, pas les trucs concurrents. Je sais que quand Apple Pay est arrivé en Suisse, tous les banquiers, même les UBS, les crédits suisses et tout ça, n'ont jamais mis le Apple Pay sur les cartes de crédit, et j'ai changé d'opérateur de crédit pour en avoir un qui, qui était compatible. Bah,
0: c'est pour ça que je suis passé sur N 26, hein, qui est ultra efficace là-dessus hein.
2: Bah là dessus euh, on pourrait presque en faire un dossier parce que euh, tu, tu, tu vois la tu vois la, la, la... ce que peut proposer une banque euh, totalement en ligne, Mais ça encore une fois c'est un débat. est ce que peut proposer une banque en ligne par ça rapport un bon à une banque. Non, oui, mais complètement, mais je pense que le sujet, euh, un, un truc tout, tout, tout bête, hein. je prends un exemple, je suis, je suis euh, chez Boursorama Banque, qui est donc une filiale de la Société Générale, une euh, banque euh, qui, pour la première fois de ma vie, ne me fait absolument pas chier du tout parce que je gère ce que je veux, donc je gère vraiment tout, si j'ai envie de rejeter un prélèvement, je rejette un prélèvement. si j'ai envie de dire que j'augmente la fond de ma carte, je le fais automatiquement, je peux vous assurer, ma, ma, ma compagne est à la Société Générale. Euh, qui est donc bah du coup la société mère euh, qui peuvent pas se piffrer entre, entre eux hein ce soit dit en passant faut, faut quand même le signaler euh, elle pour avoir un virement un paiement instantané qui est quand même un, quelque chose euh, enfin un virement instantané pardon qui est quand même quelque chose d'assez basique devenu basique aujourd'hui euh, parce que c'est régularisé par tout le monde c'est 80 centimes l'opération déjà, déjà, je, je comprends pas. Et deuxièmement, quand tu veux changer de plafond de carte, obligé. Alors en plus avec la crise du Covid et du fait qu'on soit nous implantés dans une région particulièrement rurale, t'es obligé de prendre rendez-vous avec euh, ta banquière pour changer le plafond de ta carte. Donc si jamais oh tu as là un là problème là. et que tu veux payer ou je sais pas pour n'importe quelle raison, t'es es en panne quelque part, machin, tu dois payer, voilà, et que tu te rends compte que t'as pas de plafond ni quoi que ce soit, bah tu peux rien faire, tu peux pas régler ça. Dans oui c'est ça, prix, toi t'es face à ton soit.
1: paiement et tu te dis merde, faut que je prenne rendez-vous, je reviens dans deux semaines quoi. bah oui
2: mais mais c'est exactement ça quoi et il y a plein d'opérations comme ça comme les prélèvements es obligé de signer un papier alors qu'encore une fois euh, je regarde Boursorama banque mais c'est le cas sans doute euh, chez Mona, chez banque ou chez Fortuneo ou même chez N26 euh, tu, tu, tu tu peux rejeter le, le, le s'appelle le prélèvement comme ça euh, d'un coup de clic en quoi en même pas une minute euh, suivant la qualité ta connexion c'est fait quoi c'est ah, et c'est là tu te dis qu'est-ce qui qu'est-ce qui pousse encore les gens à, à rester dans ces banques là alors le côté clientèle rassurant mais moi je me suis jamais senti aussi bien avec ma banque depuis que je n'ai plus personne en face. Et les deux seules fois où j'ai eu à les, euh, à les avoir euh, au téléphone, réponse satisfaisante, dans les 4 heures qui suivaient, euh, j'avais ce qu'il fallait et euh, je me suis, je, me suis pas, euh, je me suis pas fait emmerder tu, ni quoi que ce soit. Quoi. Je,
0: je peux te répondre pourquoi euh, j'aime encore mon ancienne banque euh, ancestrale euh, qui, qui est un petit peu euh, encore sur papier et tout ça. C'est parce que le jour où je suis parti à l'autre bout de la France, subitement, euh, sur un coup de tête, et que j'ai dépensé une grosse somme pour prendre un hôtel, sur une semaine, payé d'un coup, la banque m'a appelé en me disant euh, bonjour, euh, Monsieur euh, Kenton. Euh, écoutez, on a un petit souci, c'est qu'on a vu une énorme somme d'argent qui vient de sortir euh, de l'autre côté de la France, alors que ce matin vous, vous avez été localisé encore euh, avec votre carte euh, dans l'autre côté. Euh, Qu'est-ce qu'on fait C'est juste ou il y a quelqu'un qui vous a volé votre carte Ah, je lui dis ah bah non non, c'est bien moi. Euh, ok, ben bah, on valide. Très bien, merci. Voilà. Tu vois, juste pour ça, je me dis que les anciennes banques, avec les gens qui sont derrière, ça peut encore valoir quelque chose, ça peut avoir du bon,
2: tu vois. Ah mais ben, -ce, ce que tu racontes est très... Euh... Excuse-moi. Ben, J'ai si un tu... autre cas
0: encore à te citer après, tu, tu verras pourquoi, vas-y.
2: Non, euh, moi ben, je voulais ben,
1: je... juste rebondir sur le fait qu'effectivement, c'est très bien de, de réagir comme ça, mais je pense que les banques en ligne ou les, les nouvelles banques peuvent aussi avoir ce genre d'alerte et faire ce, ce, oui. ce genre de... de de contact. Moi, effectivement, je suis dans une une banque à l'ancienne. Bah, je l'ai je cité tout à l'heure. C'est l'UBS. Il hein, y a, c'est pas un secret. Et euh, je me suis rendu compte l'autre fois qu'en fait, je n'allais jamais au guichet. J'ai jamais vu mon banquier. Je, à part le distributeur qui est, qui est dehors, qui donne sur la rue, quoi. Mais euh, et d'ailleurs, je me, et suis, rendu que... bonjour, je me <rire> suis rendu
0: compte pas quand tu lui dis bonjour, bizarrement. Exactement. Je me suis rendu compte qu'avec
1: ces histoires de Covid, j'ai été tiré de l'argent. Euh, il y a genre un mois, même un, un peu moins qu'un mois. Je me suis rendu compte que c'était mon premier retraite de 2020. Parce que maintenant, on paye plus rien. En liquide, ils veulent tout qu'on fasse par Carrément, carte et, ouais. et j'ai fait mon premier retrait de 2020 en septembre et ça m'a fait sourire surtout dans un pays comme la Suisse où on paye tout en liquide. Mais effectivement, je trouve que c'est un très très bon débat. Il y a pas mal de choses à en dire.
2: Ouais, je, je, je pense parce que euh, évidemment, il suffit pas de dire que les banquiers, les banques, c'est de la merde. Non, je pense qu'en fait, il y, y, y a un peu de tout à boire et à manger. Non, non, bien sûr. Et c'est mais... un
1: modèle parce que même les banques traditionnelles vont vers de plus en plus de numérique. Il hein. faut pas, faut oui, pas tout cracher. à fait.
2: Mais c'est mais ce sont des choses, ce sont des choses qui sont longues à évoluer. J'ai lu un article, que j'ai dû garder quelque part euh, par chez moi, euh, il y a quelques mois maintenant de ça, qu'avait publié Numérama sur euh, le COBOL, qui est un langage, euh, qui est un langage ouais, informatique.
0: langage le cuisinier de Techcraft, là.
2: Parce <rire> qu'il <rire> bah, connaît ça. On bah, l'appelle bah, la voilà. maïdité ah, bah, de bah, la, la <rire> <un cobol, rire> si tech. Bah, 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 il va, bon, il va bah, voilà.
0: je pense, que quand il va l'entendre.
2: Voilà, bon bah écoute, je, moi je vais pas m'étendre dessus ce que je connais pas suffisamment de voir le ce me... va dire Voilà, avant, tu vois, avant tu vas va lancer non, une non, connerie. Mais <rire> non, mais non, justement, juste justement, je vais je vais Détil rester une cuillère en bois à la main. <rire> c'est ça. <rire> Aïe Non non, ce que je voulais dire c'est que les banques apparemment sont déjà sont encore tellement dépendantes de ce langage informatique qui a priori n'est pas quelque chose qui attire beaucoup de monde aujourd'hui que ça va poser nécessairement un problème euh, dans les prochaines années à venir. Maintenant si elles, si elles ont une transformation numérique assez efficace et je pense que c'est le cas Surtout pour certaines banques pense. et profonde parce que ce sont des systèmes là le cobol je pense qu'on doit parler aussi de choses qui, qui touchent l'infrastructure même d'une banque euh, je pense que ça peut ça peut fonctionner euh, maintenant c'est vrai que si se sont tous enfermés mais oui vas-y l'évolution
3: ben, euh, le changement de langage ça se fera pas ah bah voilà, c'est beaucoup, beaucoup 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 trop volumineux voilà. beaucoup trop de temps de jour homme à faire c'est impossible un moment où ça sera obligé de changer je pense pas je pense vraiment pas
0: non, mais je, le cobol mais d'énormes tu veux, le on avantages. y sera encore. Hein Tu peux pas me dire que dans 50 balais, on y sera encore.
2: Si je devais parier
0: Tu crois vraiment
3: Ouais.
2: Parie juste la cuillère en bois, ça ira.
3: <rire> non, non, mais so soyons honnêtes, hein, j'ai je, je, déjà tapé dans des programmes qui, qui marchent depuis 35 ans. Ouais, ça m'étonne. pas Soit so so genre un Kenton et, et voilà, tu vois. C'est un, un Kenton et Gilet, c'est...
0: <rire> non mais si la sécu tourne derrière je pense Mais que justement l'idée c'est que c'est C'est rétrocompatible à des
3: ternams, en fait C'est ah, oui. un des trucs mais surtout le. Alors Redscape ça m'étonnerait qu'on fasse le changement Parce qu'il y a genre pour plusieurs années de travail Oui voilà il y a une Sans y a une compter une... qu'il y a des exigences réglementaires Des évolutions des gens qui veulent leurs Apple Pay Qu'est-ce que j'en sais et tout le reste tu vois On s'en va, hein Kenton Mais, oh, mais, oui. mais c'est beaucoup trop de travail Et si on devait faire ça on pourrait rien faire d'autre Pendant euh, je sais pas combien de temps et hormis ça, pour répondre à, le, au problème de, de manque de personnel, c'est pas dans le futur, c'est déjà présent. Pour te dire, il y a eu une formation spéciale dans, merde, comment ça s'appelle? Pôle emploi. Pôle emploi fait des formations spéciales pour, pour, pour reconvertir des gens en cobble pour les envoyer vers le secteur bancaire et les assurances. Il y a les assurances aussi qui sont dans le cas ah Oui, ça, on pas dit, tu vois.
2: Ouais donc voilà, ça me. Il y a une dé... je pense je sais pas si on peut l'appeler dette technique, euh, mais euh, il y a aussi le, 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 le fait que bon bah si le langage était adapté au système bancaire, à quoi bon changer quoi finalement. C est... Il est surtout
3: super fiable. Il est pas spécial... spécialement orienté banque, pas que je sache, mais il est bah, vieux, donc euh, à l'époque oui, il, il devait choisir ouais. entre deux, trois trucs, et ouais. il est super fiable dans le temps, euh, c'est assez efficace parce que c'est quand même du code assez bas au niveau. Euh... Oui, c'est quasiment,
2: quasiment. Euh, c'est d langage. C'est de l'assembleur presque, -ce non C'est pas de l'assembleur Non, non, non. c'est... Ah non,
0: Tu te vois développer un truc en assembleur, mon gars T'as bon, déjà fait l'assembleur Tu, <rire>
1: tu, <rire> tu, <informs> tu <rire> utilises de des <rire> cartes perforées, on est d'accord. Oui, c'est ça, c'est ça.
3: Je fais des trous jusqu'à ce que mon poignet me fasse tendine.
0: J'ai eu l'occasion de faire ça au lycée de l'assembleur, mais putain, pour faire tout. Ah, mais j'ai regardé, il quoi ça ressemblait. C'est marrant, mais c'est
3: marrant. T'en fais une après-midi, c'est marrant oui c'est marrant faire toute voilà c'est pas possible ben bah, euh, oui non mais
2: oui mais d'accord mais euh, non non mais je pensais tu vois que c'était c'était pas ce niveau là mais que c'était un tout petit peu où c'était hérité de ce truc là bon bref enfin tout ça pour dire que euh, le, le je, je je reste quand même convaincu bah, le système bancaire a peut-être aussi une inertie qui est beaucoup plus grande que n'importe quel autre que n'importe quel autre euh, n'importe bah, quel comme que autre autre. Bah, si ça des grosses contraintes de bien.
3: fiabilité déjà euh, ça Alors, veut dire que tu tu développes pas des trucs tu lances pas des startups non plus tu vois
2: oui oui. Alors, on est tout à fait d'accord. C'est pour ça que je pense que chaque technologie qui évolue, je pense notamment, j'avais lu un, un très très bon article il y a longtemps de ça sur euh, comment fonctionnait euh, le fait de, 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 de passer de l'argent à quelqu'un, de faire un virement à quelqu'un. Donc c'était tout un système. Alors le mec en plus il expliquait très bien le fait que euh, euh, ça l'argent ça, euh, passe par des, par des tuyaux, euh, ça prend tant de temps, euh, il y a des codes d'autorisation de l'autre côté de la banque. Enfin, c'est hyper passionnant et que bah, pour la mise en place du paiement instantané, enfin du virement instantané, c'était encore une plus grosse galère parce que là, il fallait euh, littéralement euh, démultiplier les tuyaux pour pouvoir arriver à faire un, un paiement insta instantané du, du fait que euh, voilà, deux minutes plus tard, gens de l'autre côté, quoi. Et, euh, et quand tu quand tu sais ça, tu tu vois plus tu vois plus la banque de, de tu vois plus la banque de d'une de, autre manière, quoi. Tu te dis ouais, il y a quand même beaucoup de il y a beaucoup d'enjeux de, derrière le simple fait de, de se dire tiens, je, je te fais 100 euh, balles de balles en virement, quoi. Ouais, bah, clairement, euh... ce qui c'est
3: que toi, quand tu dis que tu fais un virement, tu vois un transfert de un montant d'un compte à un, à un autre compte. Le truc, c'est qu'en fait, au niveau comptable derrière, tu peux pas avoir un virement à sens unique. T'as forcément une compensation. Oh, c'est exactement ça. Voilà. Tu alimentes un compte chez toi, mais il faut que tu contrebalances en descendant un autre compte ailleurs. Tu ne tu crées pas de l'argent et tu le supprimes. Oui, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Et du coup, ben, pour passer d'une banque à une autre, il faut passer de ta caisse à une autre caisse, d'une caisse au siège, de, du siège au siège de l'autre banque et fait ainsi de pas. Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais, mais dans l'idée, c'est ça, tu, tu fais 45 000 petits échanges à gauche, à droite, et il faut que la comptabilité soit juste de bout en bout, tu vois. Ce qui explique éventuellement les délais ou la complexité. Mais enfin, c'est ça soit
0: pour dire que j'aimais bien le système de, de, des oui, d'Amsterdam. Euh, non, mais c'est bien, c'est intéressant. Non, mais je pense qu'on a ouvert, on a ouvert un, un, un bon débat pour, pour le non, Je pense que, là, que
1: là, la, là. la vraie question à laquelle on n'a pas répondu, c'est est-ce qu'ils prennent Apple Pay dans le quartier rouge mais,
0: ça, autre chose. Oui, ça aurait pu être sympa, effectivement, mais euh, bon.
2: Je mais... connais pas mais j'ai pas envie de demander
0: <rire> Et attends j'ai vu un Carrefour City Là récemment qui est ouvert dans ma ville Ce qui est exceptionnel pour la taille de ma ville hein, On va se le cacher Et qui pourtant à la caisse a euh, un truc Promotionnel genre accumuler des points Machin euh, nanana, Avec Apple Pay et Google Pay J'ai trouvé ça assez original Alors j'ai pas creusé le truc je suis passé en vitesse pour prendre une bouteille de jus de fruit Tu vois le truc de base Mais trouvé... il faut que je creuse le truc parce que ça me semble intéressant Vois, donc on a quand même certaines enseignes ah, qui veulent moderniser tout ça et qui ont conscience que bah, surtout que, juste pour revenir une dernière seconde sur Amsterdam et après on repart sur les news high tech c'est que dans euh, quasi tous les commerces où j'ai pu acheter, il y avait toujours un écriteau euh, qui disait on préfère le paiement en carte bancaire euh, que ce soit en sans contact ou autre chose hein, mais euh, en gros ils veulent plus trop de cash parce que bah, c'est l'échange main à main et donc euh, c'est Covid friendly tu vois
1: c'est très Covid. J'ai fait mes courses avant de venir chez Techcraft et dans le centre commercial, ils diffusent dans les haut-parleurs. Nous préférons le paiement par carte.
0: Oui, ouais, je me doute. Ouais.
1: C'est très Covid pas, aussi hein,
0: quand tu tends un billet. Hein. Non, non, bien sûr. Mais ils te disent quand même, est-ce que vous avez peut-être moyen de payer par carte et tout et si tu leur dis, bah, je préfère. Ok, ok, pas, pas de souci, on prend, mais euh... mais voilà. Bref, voilà, c'était mon petit big up pour la belle ville d'Amsterdam qui m'a franchement euh, scotché par terre, par son calme, par son... Comment sa culture, son design de, de, de maison et tout. Enfin, je sais pas comment tu peux dire ça. ça... Architecture. Oui, voilà, architecture. C'était vraiment super beau. Je le découvrais et je suis vraiment euh, charmé par une capitale aussi calme. Mais voilà. En tout cas, on va laisser la main, ou plutôt la parole à notre euh, référent Eurovision. Hein, je l'ai rajouté dans les... Ah euh, ouais, euh, ça me va. Ouais, ouais ça, ça, ça te va parce que je l'ai rajouté dans les subjectifs euh, de, des personnes de TechCraft. En tout cas, c'est pour toi, Benji. Tu vas nous parler des annonces de Google. Ah. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir. C'est les news high-tech. Qu'est-ce que c'est le high-tech C'est plus de mon temps tout ça. Mais si c'est ton temps et justement, tu vas nous en parler.
1: Et oui, parce que vous l'avez peut-être vu passer hier soir, c'était l'événement chez Google. Oh, putain, j'ai rien vu passer moi. Euh, bah pourtant ils en ont bien parlé sur les réseaux Et d'ailleurs puisqu'on est dans le moment euh, jeudi vague <rire> J'en profite pour une petite anecdote Il y a deux ans j'étais euh, j'ai eu le, la chance de passer par la Silicon Valley et euh, je me suis arrêté forcément dans tout le coin où il y a Google, il y a Apple, il y a Facebook, euh, enfin voilà, tous ces coins-là. Oh. Et alors, autour du, du Google Campus, il y a des vélos absolument partout. Donc, ça raccroche un peu avec le, mais, le Amsterdam. C'est qu'en fait, Google met à disposition des vélos partout autour de ce qu'ils appellent le campus. En fait, c'est les rues sont totalement publiques, on peut passer, mais tous les bâtiments sont à eux. Et en fait, il y a plein de vélos qui sont aux couleurs de, du logo de Google, donc rouge, jaune, vert, bleu, je ne sais quoi. Et c'est un souvenir qui, qui m'a fait sourire. Bref, euh, donc l'événement Google d'hier. Euh, un événement virtuel diffusé sur Internet, évidemment, vous connaissez la formule, c'est comme ça qu'on fait maintenant. Euh, dommage, parce que d'ailleurs, Google avait l'habitude ces dernières années de faire un joli événement à New York, et puis c'était l'endroit où se retrouvaient tous les YouTubeurs et tout ça, et ça, ça donnait toujours l'occasion de, de vidéos assez chouettes sur le high-tech. Mais restrictions obligent, euh, bah c'était évidemment pas possible cette année. Alors, il y a deux semaines, vous vous en souvenez, Ab Apple avait renouvelé une partie de sa gamme, hein, on en a parlé dans Techcraft évidemment, euh, Amazon a fait la même chose la semaine passée, ils ont présenté un service de jeu, des produits Ring, euh, dont une espèce de petit drone rigolo, euh, avec une caméra en dessous qui est assez sympa des Fire TV et tout un tas d'assistants connectés qui euh, certainement vous écoutent et vous espionnent, mais ça c'est autre chose. Euh, du coup, cette semaine, c'était le tour de Google. Alors je vais vous présenter dans l'ordre, on a deux nouveaux téléphones Pixel, on a un nouveau Chromecast et on a des nouveaux haut-parleurs connectés Nest. Je suis ravi que tu m'en parles parce que j'ai vu plein de trucs, mais j'ai rien compris. Alors bah, on va faire le tour rapidement. Euh, donc on peut commencer par le téléphone Star, puisque c'est le premier dont ils ont parlé, le Pixel 5. Alors, Google était à la traîne parce que c'était quasiment le dernier fabricant de téléphone Android à pas avoir de modèle 5G jusque-là. Bah Maintenant, c'est le cas euh, avec le Pixel 5. Euh, pas que ça nous intéresse beaucoup, nous, en Europe où la 5G n'est pas trop déployée. mais Enfin, maintenant, c'est fait. Alors, on commence directement par le prix. 699 euros. C'est 100... Euh, dollars, pardon. Je, je suis tout en dollars américains. C'est 100 dollars de moins que le Pixel 4 à sa sortie l'an dernier. C'est-à-dire qu'ils ne montent pas leur prix, ils les baissent. Les Et ça, euh, c'est assez intéressant, je trouve, surtout quand on compare à d'autres, suivez mon regard euh, qui évidemment à l'audio va vers Apple si jamais vous n'aviez pas compris euh, au niveau du design, rien de super éloigné de la version précédente on a un écran de 6 pouces qui s'étend sur tous les bords de l'appareil, cette fois avec un petit trou pour la caméra frontale de 8 mégapixels en haut à gauche et euh, par contre on notera que le Pixel 4 lui il avait une encoche en haut euh, avec tout un tas de capteurs qui servaient au déverrouillage par la reconnaissance faciale hein, l'équivalent de, de Face ID, je ne sais plus lui comment lui ça s'appelle chez eux. Mais, mais... Voilà. mais terminé pour le Pixel 5 on retourne au capteur d'empreintes digitales au dos de l'appareil Problème de coût, si on en croit la presse. En tout cas, ça a fait un petit peu parler. Puisqu'on est... Dis-moi une
2: chose. Juste pour une question, c'est généralisé de partout, ça, le capteur d'empreinte sous l'écran, ou c'est juste la mode du moment et ça va disparaître comme le notch
1: La mode du moment, ça fait quand même quelques années.
2: Ouais, ça fait quelques années. Alors là, il n'est pas
1: sous l'écran, il est vraiment au dos. Donc, c'est quand vous le tenez, tu sais, c'est avec l'index derrière l'écran. Ouais, mais que tu touches un... Un petit rond. Ouais,
2: mais tu me parles de, de, tu parles de problème de coût, parce que j'imagine que c'est un coût assez... Euh, bah c'est un sacré coût quand même. À, à bah, un je pense en que de des... ça doit
1: être moins cher que le capteur oui. euh, de reconnaissance faciale avec les ça. caméras, mmh. où il faut reconnaître mmh. en 3D ton visage pour pas que ça marche avec une photo, ce genre de choses. Ouais. Et, euh, et je pense que bah, tout simplement, ils doivent produire beaucoup plus de, capreur, euh, de capteurs d'empreintes, donc l'économie de marché fait qu'il y en a tellement que ça ne doit pas coûter trop cher. Ouais, d'accord. Mais effectivement, c'est un petit retour en arrière, donc. Euh, mais bon, euh, bah, prix, content, on va, on va pas leur en vouloir beaucoup. Mais effectivement, on, on peut juger aussi que qu'à la limite, bah, il nous scannent un petit peu moins la tronche et c'est pas forcément plus mal. Euh, Puisqu'on était au dos de l'appareil, donc où il y a ce petit cercle pour l'empreinte, le, euh, on retrouve aussi le fameux bloc carré. Euh, qui est un petit peu la marque de Pixel C'est à ça qu'on les reconnaît Et qui sert au capteur d'image évidemment Alors on a un standard euh, 12,2 mégapixels Et un ultra grand angle 16 mégapixels euh, On n'a pas de téléphoto ou quoi que ce soit euh, À noter qu'au niveau logiciel On nous promet quand même un nouveau mode Qui améliorerait la prise de vue en basse lumière Et ça c'est bien et ça doit pas être trop mal, effectivement, puisque c'est souvent un défaut sur sur cette gamme, en tout cas. Bah, tous les petits capteurs, de hein, toute façon, souffrent de ça. Hein. Bah, tout, voilà, c'est un petit peu le problème. Euh, sous le capot, on a un joli processeur Snapdragon euh, 765G. On a 8Go de RAM, on a 128Go de stockage et une batterie de 4000 mAh. Donc voilà, on tourne sous Android 11, évidemment. On a la dernière version d'Android, hein, on est chez Google, ça serait dommage de pas servir soi-même. Et euh, la bête est résistante à l'eau. Euh, alors rien de très exceptionnel au niveau technique, c'est une mise à jour du Pixel 4 qui est un peu meilleure, même si on regrette les deux trois fonctions qui, qui sont parties, mais qui est surtout moins cher. Et, et à ce niveau-là, je trouve qu'on est dans un positionnement qui est vachement intéressant parce que Google n'a plus vraiment de haut de gamme très cher, et ce Pixel 5, bah, quand on le compare au reste de la concurrence, c'est plutôt un milieu de gamme finalement. Et euh, on notera aussi que euh, vous vous souvenez peut-être que l'an dernier le pixel 4 avait euh, son acolyte le pixel 4 xl qui était la, la grande version euh, cette année il n'y a qu'un pixel 5 il n'y a pas de xl donc ils ont ré réduit la gamme à ce niveau là
2: ce qui est plus simple aussi parce que ça devient rapidement euh, ça
1: devenait incompréhensible ouais. les gars ça,
2: ça me fait un peu penser à OnePlus qui sort systématiquement des versions T de leur, de leur flagship c'est un euh, peu ça ouais et au final tu te, tu te, quand tu te retrouves avec tous les téléphones devant avec des prix qui sont forcément différents bah tu sais plus tu sais
3: pas ce ouais. qu'elle est la est-ce que pour 50 values, balles je rajoute
1: si ouais, ouais. et ça devient ça. super
3: compliqué voilà, mais ça. effectivement c'est un problème euh, global oui. Mais Benji, dis-nous, t'avais parlé d'un deuxième téléphone, non Si c'est pas le XL, qu'est-ce que c'est Alors t'inquiète pas, j'en ai un autre. Mais juste
1: avant de parler de ça, je reste juste sur le Pixel 5 pour vous parler d'une toute petite fonctionnalité qui pourrait vous plaire, qui est assez marrant. Une fonction qu'ils ont appelée Attends pour moi ou Hold for me en anglais. Donc quand vous, vous connaissez très bien, quand vous appelez un service administratif, un service commercial, vous avez le droit à 20 minutes de un opérateur va prendre votre appel. Veuillez patienter avec les, les quatre saisons de Vivaldi. Euh, et bah Dans ce cas, le Pixel 5 peut écouter l'appel, il l'attend pour vous et il vous informe avec une notification dès que l'attente est terminée pour que vous preniez le téléphone que quand il y a un humain. Ça, ouais. bien je, cool, trou ça. je trouvais que c'était rigolo ouais, euh, cool, ça, ça. ça peut être intéressant.
0: Bah, tu, tu, connais ce, tu connais cette peine que quand t'appelles Orange en fait hein, donc.
1: Alors, sachant que voilà, si tu as un téléphone, tu as forcément un opérateur. Donc, à un moment donné, il faudra les appeler. Euh, bah, ça avec ce problème-là. Et euh, ils expliquent dans, dans leur fiche technique comme quoi, euh, même quand la musique est interrompue par le message, veuillez patienter. Je sais pas quoi. Ils détectent que c'est pas encore un humain qui parle. Et du coup, ils t'informent pas. Ils, ils attendent vraiment que ça soit un humain pour pour te le dire. Donc euh, voilà, c'était la, la petite fonction qui
3: m'avait fait sourire et que je voulais partager avec vous et on en vient au Et du coup c'est une fonction Android 11 ou c'est limité euh, à ce téléphone Alors
1: à ma connaissance c'est limité à ce téléphone
3: Ah merde Donc euh, voilà malheureusement mais on
1: imagine puisque c'est Google que ça va généraliser euh, assez rapidement alors peut-être qu'il faut un, un, un truc hardware mais je vois pas ce qui pourrait être particulièrement limitant et s'il n'y a pas de limite hardware euh, je pense qu'on va le voir arriver dans Android assez rapidement donc ça peut être assez intéressant euh... Second smartphone puisque Mazen, tu m'as tendu là une, une perche magnifique. On a parlé, on, on a parlé au début de deux smartphones. Le deuxième annoncé hier chez Google, le Pixel 4a 5G. Là, ça commence à devenir compliqué là, dans, la, dans la notation. Euh, on avait déjà eu le Pixel 4a cet été, qui avait été annoncé. Euh, et ben hier, Google lui a ajouté la 5G. Voilà, ni plus ni moins. Euh, tout ça pour un prix de 499 dollars. Euh, donc la version sans la 5G continue d'être commercialisée à 349 dollars. Donc 150 balles pour la 5G. Euh, je pense que les Européens achèteront la version sans 5G puisqu'il n'y a pas le réseau. Euh, donc euh, voilà, si on compare rapidement le Pixel 4 à 5G, c'est un peu compliqué à dire, et le nouveau Pixel 5 dont on vient de parler, on a quasiment le même écran. Euh, par contre, on a un peu moins de RAM, on a une batterie un peu plus faible, pas de chargement sans fil, il n'est pas étanche. Par contre, on a une prise jack qui a été abandonnée par le Pixel 5. Mais lol. <rire> oui, donc pour le moins cher, vous avez un port de plus.
2: Mais un bon. port, un port, un port, un port jack, un vrai port jack. Un, un vrai port jack. Ah bon, ah, C'est pas bon un gros meilleur.
1: jack comme sur les guitares électriques. Hein. Non 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 non. On, non, on, par, on
2: parle du 3,5 mm quoi, le classique. Exactement. Euh, le mini jack quoi.
1: Exactement. Mais bon, vu que c'est une entre guillemets une gamme ah, en non, dessous ou une, une génération ah, d'avant, bah, il est, est encore est là. tellement
2: cool. Mais tellement cool. Ben
1: bah, moi je trouve aussi. Donc bon, vous connaissez, c'est un modèle commercial connu. Hein. On en met un petit peu moins, mais on a un modèle un petit peu plus abordable. Donc voilà, c'est le le Pixel 4a 5G. Est-ce que ces deux smartphones vous intéressent énormément Est-ce que vous êtes prêts à sauter pour les acheter
0: euh, C'est-à-dire que moi, je suis plutôt Apple, donc c'est bon. Moi, bon je là, après, le téléphone mais c'est pas dégueu, hein, honnêtement,
1: c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, mais après, c'est pas non plus... Il euh, n'y a rien de révolutionnaire, quoi. c'est une mise à jour, clairement. C est, on, on est sur une mise à jour. Alors, euh, bah voilà pour les smartphones donc euh, je vous ai promis qu'on parlerait de télé donc on va partir regarder la télé avec des nouveaux Chromecast alors,
0: attends, que, dès que tu dis télé forcément j'y pense euh, je le vis je, 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 je tartine mais je sais que c'est j'ai bien compris <rire> mais voilà le, je l'ai retrouvé ça faisait longtemps que je ne pas utilisé alors il faut que je te le mette la télé c'est le mal c'est le mal et voilà voilà tu payais les, aller hein, tu peux les. Et j'ai plus personne, donc je pense qu'en fait, j'ai dû avoir un
1: petit. À se sentir.
0: Ah. Voilà, je, je suis retour. désolé, C'est
2: moi, moi qui l'ai fait revenir
3: parce que là, je. je... Ah, mais moi, j'arrivais pas. J'ai pas le droit. Et vous avez les, été les...
0: déplacé dans le salon Twitch House par Benzen. <rire> Oui, que je ne sais fait... pas comment
3: j'ai fait ça parce que j'ai pas le droit pour le faire déjà.
0: Bah oui, théoriquement, euh, personne n'a le droit à part monsieur euh, Super Randall Flagg, supérieur. Vous écrivez TechCraft, l'émission avec tech la oui, plus lente ouais, du web, pas le droit pour faire marche hein. arrière non plus. On va ouais, TechCraft, sachez-le. Ah, ça, ça, ça c'est ce qu'on appelle une mutinerie. Hein. Ah oui, oui. Moi, je crois <rire> que ce serait toi, je me méfierais.
2: Tu sais que le Bounty, ça commençait comme ça. Je dis ça, je dis rien. Le Bounty Le Bounty, bah oui. Le bateau. Le bateau
1: Ah, j'ai pas cette référence. Wow, cool. Ouais c'est les, ba les bateaux pirates quoi Oui
2: oui un peu la, la révolte du... Enfin euh, non je sais pas non Je dis une, une bêtise C'est quoi c'est
1: ce que... du 17ème 18ème siècle Ouais bon, un comme ça oui c'est
2: un oh, peu le lui qui qu
0: a... C'est vraiment le truc que, 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 que je maîtrise pas moi
2: Ah ouais ouais effectivement je vois ça <rire> bah, oui, ouais, oui, que oui. Que
1: Je l'ai plus en tête mais en gros c'est une mutinerie sur un bateau
2: effectivement <rire> Ouais c'est ça bateau anglais de mémoire voilà.
1: Bon donc du coup on était sur la télé avec les nouveaux Chromecast.
2: Ah ça ça vas-y moi ça m'intéresse là
1: les chrome tout de suite ça vous intéresse parce que normalement si vous êtes comme moi vous en avez tous acheté un ou presque ouais. parce que c'est le genre de petit boîtier qui est quand même vachement pratique à mettre à peu près c est c est partout clair. bah il y a, y a
0: euh... une Fire qui fait pas mal
2: aussi hein.
1: et ouais et en plus il y a eu des nouvelles versions à cette ah regarde hein. ah, je sais pas quoi acheter là je
2: dois en mais acheter maintenant un, toutes <rire> ces boîtes
1: fabriquent tous la même chose j'ai l'impression <rire> Mais bref, le nouveau Chromecast, donc 50$, euh, c'est un peu plus cher que dans le passé, mais il y a quelques ouais. fonctions en plus. Parce que dans le passé, on était à 30-35$, hein, si je me euh, de 39,
2: 39$, il est encore voilà. sur le site.
1: D'accord. Euh, déjà, première nouveauté, il y a une télécommande.
2: Ah, oh, putain, c'est le truc qui t'a toujours manqué sur la Chromecast. Exactement. Ça, Et maintenant, euh... en fait,
1: il y a une télécommande, pourquoi bah, Simplement parce que le Chromecast ne dépend plus d'un appareil externe comme un smartphone ou une tablette. Il fonctionne tout seul. Ah Et là, c'est complètement nouveau. Ah ouais Là, on change complètement de quasiment de produits, j'ai envie de dire. Euh, donc, dans la télécommande, on a un petit bouton pour Google Assistant, hein, le, le fameux assistant qui se glisse dans chaque appareil. Hein, de, de toute façon, il est partout. Euh, évidemment, on peut l'utiliser pour commander à la voix euh, les programmes de, sur la télé, etc. Mais pas que, puisque c'est également connecté à tout votre environnement. Donc, euh, bah, c'est un Google Assistant de plus pour euh, allume mes lumières, euh, rajoute-moi un rendez-vous, que sais-je. Donc voilà, et d'ailleurs, euh, cette télécommande euh, peut également, à travers le HDMI du Chromecast, euh, contrôler l'allumage de votre téléviseur ainsi qu'une éventuelle barre de son, puisqu'il y a les, les contrôles à travers le HDMI. Donc on peut imaginer que si vous regardez la télé, enfin si vous n'utilisez le téléviseur, plutôt l'objet que pour regarder Netflix sur votre Chromecast, bah vous pouvez mettre les deux les autres télécommandes dans le
2: tiroir ouais. en gros. Ouais, ce qui faisait que bah du coup les télécommandes la télécommande, tu pouvais euh, l'utiliser justement pour euh, contrôler la Chromecast avec le la norme CEC, je crois la norme pour la je le connais plus, plus par cœur semble. mais oui, c'est les commandes dans le HDMI.
1: Ça. Mais effectivement, maintenant, bah, c'est le entre guillemets, c'est le Chromecast qui devient le, le maître euh, à ce niveau-là. Mais donc, voilà, ça peut être assez intéressant. C'est
2: intéressant, oui, je te confirme.
1: Alors, le Chromecast, il intègre maintenant Google TV. C'est le nouveau nom d'Android TV. Ils ont changé le, le nom, mais en gros, c'est la même chose. Euh, à l'allumage, on obtient un menu avec tous les services disponibles. Euh, par exemple, j'ai noté Netflix, Disney euh, Amazon Prime Video, ou encore Spotify. Euh, notez que Apple TV Plus ne fait pas partie. Il hein, faut pas déconner. C'est quand même, euh, on est quand même chez Google. Après. Les jours ils seront ailleurs, Ah euh, bah euh, on a Apple TV sur les euh, télé Samsung par contre. Ah ouais. Euh, qui pourtant tourne sous Android, mais c'est un partenariat entre Apple et Samsung. Ah qui s'entendent bien puisque l'un fabrique euh ah, quasiment les plus pas les puces les écrans de l'autre
2: après t'as bien Apple Music sur, euh, sur Android donc euh, s'ils veulent aussi s'ouvrir à autre chose que leurs ouais, utilisateurs c'est ce hein. vous... bah, ah, bah, le côté bon. quand,
1: quand tu fais un, quand es un prestataire de service tu veux être présent partout même bah, sur voilà, euh, voilà, là, donc, tu,
2: là ils se détachent de leur marque et de, leur, de ce qu'ils ouais, qu fabriquent sont, hein, donc, ils, euh, sont euh, ils sont un
1: peu obligés en tout cas c'est le modèle économique de ce truc là rapidement au niveau technique sur Scrumcast on peut maintenir jouer de la vidéo en Ultra HD 4K jusqu'à 60Hz euh, avec HDR et il y a même le Dolby Vision et Dolby Atmos si votre télé est compatible donc c'est pas complètement dégueu euh, une belle mise à jour qui monte en gamme mais qui finalement suit aussi le marché puisque euh, bah, le premier Chromecast servait juste à streamer de son téléphone sur la télé mais en fait maintenant que nos télés sont connectées on peut le faire directement sans le Chromecast donc je trouve que c'est une évolution assez intelligente de, de Google à ce niveau là ouais, ouais.
2: Donc voilà ce nouveau Chromecast Merci. Bah, je. Il est sorti ou quoi Je sais pas euh, si. est je sais, sais pas si. si... Je crois qu'il a fuité aux États-Unis de mémoire, j'ai cru voir ça vite. Oui, oui, alors
1: là, toutes les annonces sont officielles, hein. tout, tout ça c'est les annonces d'hier, euh, ça va sortir là dans les jours qui viennent, si c'est pas déjà sorti au moment où ils ont fait l'annonce, j'ai pas noté la date, mais euh, j'ai pas lu comme quoi c'était pour dans six mois, c'est les sorties pour maintenant. Ouais, d'accord. Donc voilà, le temps que ça arrive en Europe évidemment, parce que là tout de suite c'est aux US. Oui. Euh, et enfin, dernière annonce de cette soirée Google, le haut-parleur connecté Nest Audio. C'est le successeur des Google Home, que tout le monde connaît depuis 2016, évidemment, et dont un membre de l'équipe absent aujourd'hui en est assez friand euh, et qu'on salue, hein, buddy, si tu nous écoutes. Euh, la grosse bise à madame aussi. La grosse bise à madame qui, tout à qui, fait. qui, qui supporte... Euh, qui, qui, voilà, qui, qui comprendra et madame surtout qui supporte trois objets connectés par pièce en moyenne <rire> dont donc 77 ça a dans, le dans le salon <rire>
2: <rire> hey, chérie, et eh, attends chérie, je t'ai offert une Google Home <rire> Es-tu contente <rire> Donc
1: là je peux vous dire Il y, y, y a toujours ces, ces gens qu'on voit à la télé Qui disent qu'ils sont électro-sensibles, je sais pas quoi ah bah. Je peux, peux vous dire que si c'était vrai a... Là-bas c'est plus un appartement C'est un micro-ondes <rire> Mais... <rire> Mais on le salue, on lui fait des bisous C'est tellement facile de, de, de taper sur les gens qui sont pas là
0: Ah on a toujours dit les absents quand ils sont pas là on se ouais.
1: <rire> Donc ce nouveau parleur 100 dollars, c'est le prix euh, donc comme ça c'est dit en termes de taille c'est le modèle qui se rapproche le plus du Google Home original le cylindre vous savez euh, pas le mini pas le, mm. pas le max c'est le, le cylindre même s'il est un tout petit peu plus grand parce qu'en fait il fait 17 cm de haut sur 12 de large euh, c'est une espèce de, de, de cube maintenant est, tout est rectangulaire euh, Évidemment, ce Nest Audio vient avec toutes les fonctions du passé. Euh, J'ai pas tout noté, mais le, 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 la gestion de plusieurs pièces, ce genre de choses. Mais il n'y a pas vraiment de nouvelles fonctionnalités. Donc, c'est plus un rebranding euh, qu'autre chose. Euh, disponible en cinq couleurs, utile pour un objet qui doit se fondre dans le décor, forcément. Euh, par contre, techniquement, il y a des choses intéressantes. Euh, Google nous promet un son 75% plus puissant et avec des basses 50% plus fortes que le Google Home original. Donc, ça, c'est un petit peu, un petit peu boosté. Et pour information, euh, pour les, les quelques techniciens qu à, à qui ça parlera, on a dedans un haut-parleur de 7,5 cm de diamètre et un tweeter de 19 mm. Donc, c'est quand même.
0: Honnêtement,
2: ça parle pas, trop, ce genre d'infos. C'est pas dégueulasse, mais oui, oui, oui. Ouais, non, mais, ça effectivement, parle ça parle plus beaucoup, mais.
1: mais. enfin, voilà, en tout cas, c'est ce qu'ils mettent en avant.
0: Tu, tu sais pourquoi ça parle plus? Parce que euh, on le voit avec nos enceintes connectées maintenant de grandes marques. On peut avoir des petits, euh, petits haut-parleurs qui sont bien dans des bonnes boîtes et autre chose et font de très bonnes basses. C'est vrai.
1: Donc, euh... Alors, oui, effectivement, ils ont toute une page. Alors, si, si les produits de ce type vous intéressent, n'hésitez pas à aller sur le, le site de Google enfin, ou de Nest, maintenant que c'est rebrandé Nest. Euh, ils ont toute une explication sur comment est foutu le boîtier pour que ça résonne bien, etc. Euh, c'est effectivement assez intéressant.
0: Et la même chose avec Bose euh, à l'époque des mini-links. Il y avait toute une doc là-dessus, c'était super sympa. Ouais,
1: tout à fait, c'est étudié. Euh, donc voilà, ben un beau produit pour ce marché où Google, par contre, est malheureusement toujours à la traîne derrière Amazon, euh, parce qu'Amazon écoule quand même ses échos euh, comme des petits pains, apparemment, euh, dans ce que j'ai lu aujourd'hui, deux tiers du marché, c'est quand même des Amazon échos. Donc, euh, du Alexa, il y en a qui traînent. Hein. Et qui vous écoute bien sûr, quand vous êtes chez vous. Euh, donc voilà pour cette présentation de Google hier soir. Euh, pas d'énormes nouveautés, mais bien des mises à jour intéressantes euh, qui suivent les tendances du marché. Donc on a, euh, pour récapituler, euh, les smartphones dont les prix vont vers le bas, ce qui est assez intéressant. Un Chromecast qui devient indépendant et qui est un peu plus complexe. Et puis un haut-parleur connecté qui s'améliore et qui rejoint la gamme Nest. Voilà un peu pour les présentations d'hier. Oui, bah, bah, c'est je... très bien
0: ça.
2: Je suis très étonné parce que moi je pensais que le rapport de force était complètement inversé Justement qu'Amazon était à la traîne ouais, par rapport à Google En fait
1: c'est le marché américain qui, qui, com euh, qui tue complètement tout euh, Visiblement aux états unis j'ai envie de dire que quasiment dans la totalité des, des assistants sont des échos
2: D'accord Et ouais,
1: contrairement à Google et euh, à d'autres Alors qu'en Europe c'est un peu plus balancé effectivement mmh. Mais euh, aux unis apparemment euh, si vous dites Alexa dans une maison américaine <rire> Vous avez une chance sur deux que le truc vous répond
2: D'accord Ouais, c'est étonné. Je, 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 je suis, j'hésite encore avec ce, ce type d'objet, mais c'est vrai que le dernier que tu t'as présenté, là, a 100 balles, pas dégueulasse. Ouais, euh... moi je suis toujours un
1: peu frileux par ces trucs qui nous écoutent en permanence. Ouais, mais, mais oui, je fais mais partie pareil, de ceux qui qu ont
2: désactivé le, le, le D-Siri.
1: Euh, c'est pour ça que je, je suis à côté de mon truc et je, je peux dire D-Siri, ça, ça ne risque rien puisque je l'ai désactivé. Alors que j'utilise Siri, mais je, le, je préfère le déclencher à la main. Bah, Donc, euh, ouais, ces machines qui nous écoutent tout le temps, j'ai toujours un petit problème avec.
2: Mais pareil, c'est le seul truc en fait qui me, euh, qui me, qui me rebute. Puis ceux, ceux qui connaissent. Enfin, qui écoute tes de que ça... de toute façon j'ai toujours eu un problème avec ces trucs-là, mais euh, bon je me dis que ça rend quand même pas mal de petits services, pas dégueulasse. Ouais, euh, je me ferais... je, je serais tenté un jour de, 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 de le faire, hein, mais en connaissance de cause en me disant que voilà je, je sais ce que je dois y mettre et ce que je dois pas y mettre. Euh, vidéo de cul du dernier, du dernier, enfin d'un allemand, d'une allemande avec une chienne, non ça va, faire enfin, d'un chien mais ça va pas. Personne ferait ça, quoi, ça dire, déjà voilà. de base. Oui, oh bah <rire> si. Compte sur la connerie humaine pour que, t'inquiète pas, il y ait quelqu'un qui l'ait fait au moins un jour et qu'un opérateur soit tombé dessus par hasard. Compte ouais. sur la connerie. Oh, oui, t'inquiète pas. Enfin voilà.
1: Bon, et eh bien écoutez, si vous n'avez plus rien à dire sur ces magnifiques annonces du géant du, 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 géant du net qui est Google, eh ben, je pense que je vais passer euh, la main à Redscape qui va nous parler euh, de beaucoup de choses parce que dans ce titre, je vois beaucoup, beaucoup de choses et notamment Bill Gates. <rire>
2: Ouais, le titre il est accrocheur, euh, il est accrocheur, mais euh, finalement il n'y a pas tant de choses que mais ça tout que ça concerne. Bah,
0: histoire qu'on qu rigole quoi.
2: Euh, bah, J'ai marqué XP, Big Gates, et théorie du complot, tout ça dans la même news. Si bien sûr vous décidez de cliquer sur ce diaporama des plus belles femmes de footballeurs, la huitième va vous étonner. Voilà, faire référence à ces fameux articles putaclic, Qu on euh, aime <rire> euh, quand que, vous, que, que nous tous nous aimons, nous aimons ou plutôt nous fuyons. Euh, mais en fait, derrière ce titre putaclic, je vais plutôt vous raconter euh, une histoire, euh, une histoire que Microsoft aurait voulu. Euh, ne pas franchement connaître euh, cette année euh, puisque c'est l'histoire d'un liqueur tout simplement qui a mis en ligne sur un, un célèbre forum le non moins célèbre Fortchan, pour ceux qui connaissent les Comme codes sources un... Comme de par hasard, bien sûr, les codes sources de très nombreux anciens systèmes d'exploitation Windows. Vous l'avez sans doute vu et sans doute aperçu euh, cette semaine ou voire même la semaine dernière. Euh, beaucoup de journaux en ligne ont titré euh, que le code source de XP avait fuité. Ah bah j'allais dire, c'est exactement
1: la news que j'ai lue.
2: <rire> voilà, mais sauf que c'est beaucoup, beaucoup plus euh, complexe que ça en a l'air. Comment ça, Alors, les médias
1: feraient des raccourcis débiles
2: bah, 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 Non, 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 j'ai pas envie de dire ça, je pense que la corporation a l'escalé. Euh, ça a été diffusé sous la forme d'un fichier torrent et son contenu comprend, écoutez bien, le code source de ces systèmes suivants, Windows 2000, Windows Embedded, qui comprend CE3, CE4, CE5, et CE7. Ça, ça concerne notamment tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, appareil mobile, notamment les anciens CE2, PDA. Après, je
1: suis pas sur CM. Tout à
2: fait. <rire> ouf, ouf, merci pour la blague. Windows NT 3.5 et 4, XP, le fameux, et serveur 2003. Donc, on est très loin de s'arrêter que sur le seul XP. Et puis,
1: serveur 2003, à mon avis professionnellement, ouais, c'est le plus dangereux. C'est ouais, <rire> très,
2: c'est dangereux effectivement puisqu'il a encore et Kenton est là euh, également pour. Euh, ah moi j'en ai euh, plus. Pour... Hein. Oh. Voilà, moi non plus j'en ai plus. Euh, on vient de migrer d'ailleurs le dernier serveur 2008, donc c'est pour te dire que voilà, on, on est quand même car carrément passé à côté. Mais euh, dans mes métiers successifs, euh, j'en ai, j'en ai vu et je suis pas étonné, je serais pas étonné qu'aujourd'hui il y en a encore. Ouais, les un petit
0: de... 2012, mais oh, les autres. Non.
2: Les ambidid, on en a encore, en, notamment les CE5, ce sont ceux qui équipent notamment les euh, les PDA. Euh, vous savez, les ancêtres des smartphones, qui avaient un petit stylet, euh, qui, qui sont très, qui, qui sont des, des appareils qui sont très utiles, notamment quand vous allez chercher, par exemple, des euh, des. Euh, alors c'est c'est plus vraiment ça, puisque c'est en général des Windows Mobile 6.5, donc qui était la version avant Windows Mobile 7, avant le rebranding en en, en 7. Mais euh, c'est souvent le cas lorsque vous allez en déchetterie euh, pour scanner, par exemple, des euh, des euh, vos vos, vos de déchets que vous avez dans la remorque, parce que moi j'ai travaillé dans, dans, dans ces trucs-là, en tout cas pour développer des systèmes informatiques dessus, et euh, c'est encore le cas lorsque vous allez chercher des colis par exemple qu'il faut scanner, bah, les PDA encore tournent sur ce type de système-là. Mais il y a même Donc, pire que
0: ça il y a les distributeurs de banques qui tournent encore sur des vieilles oui, versions d'XP allégées. XP, tout à fait. Il y a encore des. Euh, XP
1: embedded, même. Les, ça, ah oui, c'est le XP qu'on mettait sur les Think et des trucs comme ça.
0: Voilà, il y a des stations oui. essence euh, qui tournent oui. encore dans les villages, qui tournent encore là-dessus.
2: Euh, et, 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 et voire même, parce que j'y ai travaillé il n'y a pas si longtemps que ça, à, à La Poste, où on a encore des, des, des bornes, vous savez, les bornes où vous pouvez aller peser vos. Les, les plus anciens modèles, ceux qui sont les plus carrés, les, ceux qui sont pas en jaune et les plus carrés, qui ont des interfaces absolument. Euh, ceux qui achètent déjà
1: 100 grammes avant que tu postes ton enveloppe, c'est
2: un, un peu ça. Ils sont tous, ils sont, ils sont encore en XP. Alors, même si le, la dernière version des appareils qui a sorti la poste, c'est du 7, donc on n'est même pas encore sur du Windows 10, hein, mais les tout premiers qui existent encore. Et à l'époque, moi, où je, où je suis parti de la, 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 de la, de la banque postale, euh, ils étaient en cours de renouvellement, mais il y avait encore 3600 appareils sur le parc, sur un total de 13 000 appareils, c'est juste énorme. Euh, il y avait encore donc du XP. Voilà. Mais ça se comprend. Oui, oui, mais... Mais tout à fait, enfin, je, mon propos n'est pas de, de, de dire c'est mal, c'est voilà, évidemment, oui, ça se comprend oui. puisque ce sont, des a, ce sont des années de développement, ne serait-ce que pour le dernier modèle de, je reprends encore la Banque Postale, mais le dernier modèle qu'ils ont sorti, donc qui était en Windows 7, qui donc était déjà out of support au moment où ils ont présenté le produit, euh, c'était 5 ans de réflexion, hein, donc, euh, c'est-à-dire que euh, on, on est quand même sur des systèmes qui sont assez complexes, mais qui doivent être suffisamment robustes euh, pour être maintenus et pour être compris par les opérateurs qui doivent les maintenir. Revenons à, nos à cette histoire-là en particulier euh, puisqu'on a également découvert dans ces fichiers qui ont leaké le code source du premier système d'exploitation de la Xbox mais également euh, le MS-DOS en version 3.30 et en version 6 et quelques composants de Windows 10. Voilà, c'est au total, 42,9 gigas de code source qui ont été diffusés. Et en plus euh, et en plus de ça, il y avait un, un, un petit fichier de 2,9 enfin, de de gigas qui, qui comprenait en fait divers autres petits éléments de Windows XP et de Windows Server 2003, en plus de ce qui avait été déjà diffusé dans le, le gros torrent de 42 gigas. Voilà. Alors, bon... Microsoft <rire> n'a pas du tout confirmé la fuite, hein, voilà. Mais plusieurs experts qui ont été appelés, ça et là, euh, des experts de Windows, hein, qui ont été appelés ça et là par des médias, ont analysé des fichiers et le, qui leur ont semblé tout à fait légitimes, voire même, alors si incomplets, en tout cas authentiques. Et ça, c'est déjà une, 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 un premier élément. Et, et, et vous allez voir que ça n'est qu'une toute petite partie de l'histoire. On pourrait se dire qu'il n'y a pas franchement grand-chose à faire pour, pour une news, hein, évidemment, mais euh, en réalité, il s'agirait, dans l'intérieur de ces fichiers, à l'intérieur de ces 42 gigas, des patchworks de, de, de fuites antérieures, puisqu'il a été remarqué qu'à l'intérieur, euh, euh, par, certaines parties ont déjà été divulguées des années auparavant. Voilà. Certains composants par exemple de Windows 10 avaient déjà fait l'objet d'une fuite en 2017, les fichiers de Xbox et de Windows NT ont également été diffusés et ça c'était pas, pas plus tard qu'en début d'année, en début d'année oui, 2020. C'est pas la même problématique
0: voilà. entre un système qui est encore actif à jour, enfin qui ah oui, est encore en train d'être patché, c'est moins un problème qu'un système qui a été abandonné depuis au moins dix ans tu vois.
2: Je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord, mais la plupart des news s'arrêtaient quand même sur 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 le XP et ne, ne faisaient pas cas d'autre de, de, chose. Même moi, quand j'ai commencé à un peu travailler sur le sujet, j'étais quand même loin d'imaginer que Windows de Server 2003 était, euh, était, euh, était concerné par, par, par la chose. Voilà. Euh... Alors... Là où il faut quand même revenir sur un élément important, c'est que Microsoft a quand même toujours donné plus ou moins accès à ses, aux code sources de ses systèmes d'exploitation. Alors, pas à nous évidemment, parce que Microsoft n'a pas, pas fait de l'open source jusqu'à environ la moitié des années 2010, hein, puisque maintenant ils en font, mais avant ils n'en faisaient pas, mais certainement pas sur leur système d'exploitation, vous, vous, vous en doutez bien. Mais ils le donnaient régulièrement, et là c'est quand même assez drôle, et, et c'est assez drôle, ils en donnaient quand même au gouvernement de certains pays, alors, officiellement, simplement à des audits de sécurité, bien sûr, à des équipes universitaires, Seulement à des fins de recherche scientifique. à ah, rien de plus. Bon, les plus euh, chafouins et les plus complotistes d'entre nous diront que euh, c'était certain pour implanter des backdoors, mais je n'y rentrerai pas dans ce débat-là ce soir. Ce n'est pas
1: mon oh, Pour implanter ou en tout cas pour trouver où elles étaient. Quoi. Ouais, pour trouver simple, où elles, elles étaient.
2: Ouais, trouver voilà. grand-chose. Ouais, voilà. Mais on pourrait imaginer que. C'est euh... pas parce qu'ils
1: ont partagé le code avec un flingue sur la tempe qu'ils n'étaient pas volontaires. Hein.
2: <rire> je ne vois pas pourquoi tu dis ça. <rire> ah, mais parce que je suis un mauvais esprit, tu sais bien. Euh. Alors, le... je vais juste revenir sur là où ça a été posté, le fameux Fortchan, hein, qui est bon, un forum... Que je vous déconseille absolument, bien entendu. Euh, c'est moi, en général, je le, je le compare à un Reddit, mais encore plus, encore pire que. Enfin, c'est pire que Reddit. En fait, fortune que là où ça a été rendu public, en tout cas le liqueur qui l'a rendu public tout ça, c'est que c'est un groupe qui s'appelle Canon, qui est un groupe d'extrême droite a priori euh, américain, qui partage des théories conspirationnistes. Voilà. Ah, génial. Voilà. Donc déjà, on pose un peu le décor. Hein. En plus, le fichier torrent du coup qui a fait l'objet de la fuite était euh, était enrichi d'un de, de, de vidéos hein, qui vendaient divers théories du complot euh, sur Big Gates notamment. Euh, donc voilà, ça vous donne vraiment le, le, un peu le, 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 le terreau de, de, ah oui. de, de, de tout ça quoi. Voilà. Donc
1: as, en fait, tu as ton code source de XP entouré d'un truc sur la Terre plate et d'un truc sur Bill Gates à créer le Covid. Très
2: <rire> voilà, très certainement. Donc ça euh, fait bon, rêver on, comme fichier. Ah ouais, non mais ça fait rêver quoi. On est vraiment sur euh, on est vraiment sur euh, un groupe de merde et euh, euh, évidemment, des leaks euh, des, des, des leaks entourés de, de tout un tas de, de choses
3: juges, tellement dégueulasses juges, que je pense je... que voilà. Si Gendier je... était là, il aurait une expression toute trouvée. On vit une formidable époque. Et on on vit, vit dans une, une époque formidable, oh, formidable. formidable
2: s'il te plaît. Hein oui, alors comme tu dis, pour hein. comme tu dis, Kenton, effectivement, c'est culturel, je peux pas juger. Voilà. Euh... Bon, alors le truc, c'est que il
0: faut juste préciser, on va pas donner plus de détails, que la prochaine news, elle est dédiée à Gendier.
2: Continue. Ah ben voilà, c'est très bien. Euh, nous faisons des hommages aux absents et c'est très bien. Euh, alors voilà. Donc une fois, une fois qu'on, fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut euh, commencer à se, à imaginer dans sa tête, c'est que bon, des fichiers de Windows avec euh, des parties qui semblent être en plus authentiques. Mmh, Est-ce que par exemple, je peux recompiler le système par moi-même Bon, je vous dirai ça dans euh, la seconde partie de la news. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et je rattache sur ce qu'on ce qu disait tout à l'heure par rapport à l'utilisation de ces systèmes-là, que ce soit XP, NT ou euh, serveur 2003 pour, enfin euh, pas NT mais CE, pardon, et certains euh, et certains, euh, certaines parties de Windows, c'est que pour l'instant XP occupe tout de même, et ça faut quand même le souligner, 1% de la base d'utilisateurs de Windows. Je ne sais pas ce que ça représente, mais à mon avis, ça doit représenter quand même un petit millier d'utilisateurs sur ce système-là. Voilà. 1% c'est là...
3: un millier. Tu veux dire qu'ils auraient qu'un million de machines
2: Euh. Non, que milliers, j'ai dit. Je sais pas, moi j'en sais rien si c'est un millier. C'est quelques milliers. Je, 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 je à mon présuppose avis, on que. on parle
3: de millions de machines, quand même
2: Je. Si tu je dis 1%,
3: euh, il doit bien y avoir des milliards d'ordinateurs sur Windows, non euh,
2: oui, c'est possible. Je ne sais pas. Ah, pas allez, le chiffre, ah, je ne sais hein. pas. Je ne sais pas. Je ne sais
3: pas trop. Pas ouais, ouais. Remarque, c'est peut-être un peu des centaines un, de milliers, en tout cas.
2: C'est peut-être pas un peu gros. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on est quand même sur un pourcentage qui comprend des systèmes critiques entre guillemets. On parlait des, des banques bancaires. On parle également effectivement de certains de certaines entreprises qui utilisent encore XP à des euh, à des fins de euh, pour leurs ou pour leurs machines. Donc euh, avoir ces sources qui leakent. Euh, est évidemment un très gros problème.
1: L'avantage, c'est que c'est aucun danger pour l'aéroport d'Orly, qui, si je me souviens bien, quand il a eu, quand il avait été buggé ou je sais pas quoi, c'était un Windows 95 ou je sais plus quoi.
3: Donc le XP, c'est très très moderne pour eux.
2: Ah bah oui, oui, voilà, oui, oui. C est, c est, c est, forcément, ils sont rentrés dans le 21 e siècle. Là ouais, tu
3: crois Avec... qu'ils ont fait le changement à, à, direct à Windows 10 ou qu'ils sont passés par Windows XP et Windows 7 avant? Parce que du coup, ils sont peut-être encore dedans. Hein
2: <rire> il, y a, il y a de grandes qu'ils y soient encore.
1: Remarque, qu'ils ont été fermés pendant longtemps. Peut-être que c'était le bon moment pour l'informaticien de tout bouger enfin. Parce que arrêter un aéroport, c'est toujours une galère. Donc euh, peut-être que là, vu que Orly a fermé pendant pas loin d'un mois, voire plus, euh, peut-être que c'était le bon moment pour changer toute l'infra. Mais je pense qu'ils ont dû profiter pour faire des gros, des gros mises à jour. Hein. Ouais, parce qu'à chaque fois qu'on oui. leur dit non, non, on peut pas arrêter les avions, t'es con, Jean-Claude. Là, bah si, ça y est, là y a plus l'avion, Allez, on y va. Je fais mes mises à jour, bordel de merde.
3: Ça fait 20 ans que j'attends ça. C'est ça,
2: le mec il a tout il Le a mec sur est revenu
3: coeur. de la retraite tellement il avait hâte de faire ça ouais.
2: Et euh, bon appétit Benzel. Euh, Désolé Non mais il n'y a pas de mal Alors bon ça c'était la première partie Ok euh, on, a des, on a quelques sources Dans la nature, a priori c'est authentique Bon qu'est-ce qu'on fait avec ça Et eh bien il y a des petits malins qu'on fait des petites choses Voilà euh, C'est à dire qu'il y a un un informaticien américain euh, qui euh, s'appelle NtDev, bien nommé NtDev, j'ai envie de dire, euh, qui bah, du coup, a décidé de, bah, de vérifier un peu par lui-même si justement pouvait compiler certaines choses avec euh, ce leak qui a été récupéré. Bon, et bien du coup, bah, voilà, il a décidé de, de compiler le, le, le code, hein. il y a même des vidéos qui sont accessibles sur YouTube. Et je peux vous révéler ce soir que ce monsieur a réussi à compiler le code de Windows XP. Ce week-end. Et celui, de, celui pardon, de Windows Server 2003 hier. Voilà. C'est pas mal ça. Ça, as ce Flag oui. que nous
0: le disait dans les commentaires. Hein.
2: C'est ce que. Excuse-moi, je t'ai pas ce entendu. C'est ce que Flag
0: nous disait dans les commentaires pour celui qui ouais. a compilé Windows Server 2003.
2: Eh oui, effectivement. Donc, il ma... Là, lui, il m'a liké ma news, par contre. Oui <rire> C'était effectivement sur ça que je, 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 voulais, je voulais un peu terminer. Euh, bon, apparemment, d'après ce qu'il qui dit, euh, il Mais semblerait... Est-ce qu'il que quelque est... chose
0: d'étonnant quand tu as le code source de faire une compilation
2: Oui, c'est quelque chose d'étonnant, parce que... Écoute, hein, je finis du coup ma news. Ah ouais. Il semble que certains composants seraient manquants, comme notamment Winlogon.exe Et... Pas mal de pilotes, voilà. Donc, euh, il a dû, je pense, un peu en suer avant de, de terminer sa, sa compilation. Euh, donc, c'est pas entièrement utilisable, euh, mais que il peut quand même attester que c'est authentique, euh, parce que certains fichiers, certains fichiers, je suis désolé, j'ai pas qu'ils se battent. Certains fichiers, comme le noyau notamment, donc le noyau, le NT, hein, le fameux kernel de Windows et d'explorer sont compilables assez facilement et que euh, du coup il a même pu installer certains programmes dans cette version compilée de XP et que euh, ça a fonctionné voilà donc euh, et il a même comparé certains programmes du coup qu'il avait compilé hein, certains programmes de XP qu'il avait compilé euh, à des versions de windows classiques euh, tout ce qui a pu tout ce qui a pu euh, authentique et, et euh, ça semble être totalement identique voilà euh, a priori d'après les composants qui seraient manquants là on rentre un peu dans le technique hein, il estime aussi du coup, que la source, euh, là je le cite, hein, la source peut être utilisée pour compiler, pardon, tous les SKU qui sont les stock keeping unit, version de l'OS Windows dans le jargon euh, Microsoft, hein, ainsi que les versions gratuites optimisées pour la vente au détail. On pense notamment aux versions OEM qui sont donc vendues avec les PC. Voilà. Deuxième chose, donc ça c'était la partie XP qui a l'air d'être quand même plutôt bien avancée en termes de leaks. Hein. On passe à Windows Server 2003 qui a été un peu plus compliqué du coup à compiler, euh, que, euh, je le cite de nouveau, le code source de serveur 2003 qui a fait l'objet d'une fuite est en fait plus complet que celui de XP, mais il lui manque, tout comme à XP, le code source de Winlogon. Je, je suppose que c'est dû au fait qu'il peut contenir le code du processus d'activation. Et pour lui, ce n'est qu'une supposition. Voilà. Euh, donc, en gros, on arrive à compiler et du XP. Et du serveur 2003, euh, sachant que ce même informaticien, ce même euh, ce, ce même informaticien américain avait déjà compilé la base de données NT euh, qui avait été qui avait fuité en début d'année, euh, et que il prévoyait de se concentrer sur la base de la compilation, euh, sur la compilation pardon de MS DOS 6.0. Donc euh, ça ne va certainement pas arrêter, l'arrêter. Voilà, sur quoi Sur euh, MS DOS 6.0. Ouais, ça ne ça nous rajeunit pas non, euh, non. donc mais Flag euh, dirait oh là seulement ah bah oui oui, ce, oui voilà ouais, ouais. lui était sur 1.0 donc non, non, sur 1.1.1.0 ah, non avant il a connu qu'il enfant <rire> il est si vieux que ça pourtant il m'a dit qu'il avait que 10 devant euh, bisous à Rondaflag on a demandé sur des plaques ans. de marbre ah, oui c'est ça euh, donc voilà tout ça pour dire que euh, alors Microsoft n'a toujours pas réagi. Hein, soit dit en passant, Alors, je vous l'ai dit en tout début de news, mais encore plus après euh, après que NTDev a présenté son travail, euh, c'est toujours la même chose. Microsoft pour l'instant se tait. Voilà. Oui, je n'ai rien Donc, vu. Non, euh, je pense que ce,
0: que, ce que ça va faire, c'est comme il y a quelques années, quand ils ont dit "Oh, bah XP, c'est fini. Il n'y a plus aucune mise à jour. Vous ne pourrez rien faire pour. moins que vous ayez un contrat euh, premium, machin, que vous payez des, des masses. Et puis un an après, une grosse grosse faille de malade qui a été découverte, et puis ils ont dit. Mm. Euh, finalement, on va quand même faire deux, trois pas de sécu comme ça de temps en temps quand on devra le faire, hein. Et genre la la dernière, elle date et moins d'un
2: donc. Euh... Voilà. On sait jamais voilà, sur ça. un malentendu. Voilà. Là, là, ce qui est quand même assez fou, c'est qu'on parle comme d'un utilisateur. Bon, certes avancé parce que euh, on compile pas euh, son, son 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 système d'exploitation euh, comme on prendrait son café tous les matins. On est bien d'accord. Mais euh, là, ce qui est quand même assez inquiétant, c'est qu'un utilisateur entre guillemets lambda qui n'est pas euh, qui n'est pas euh, qui ne travaille pas chez Microsoft, qui a juste accès aux sources qu'on lui a données, est arrivé quand même à se appeler à une version qui qui serait moyennant quelques optimisations Plutôt utilisable. Là, là, il là, est, là est quand même le, le là est quand même le danger. Donc, on pourrait très bien imaginer que ça, ce même, ces mêmes que soient repris par, euh, des gens malveillants. Il y a, il y a, il y inclut ce manque, qui inclut aussi quelques petites choses malveillantes à l'intérieur, se mettre euh, et se mettre par exemple à le à le à le faire distribuer, euh, je ne sais pas moi pour des, des entreprises qui justement euh, utilisent encore XP et qui ont besoin par exemple de 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 l'OS, bah, de d'une de euh, de, de, image de l'OS pour euh, l'implanter sur un appareil Mais en écoute, particulier.
0: Honnêtement, j'ai un collègue qui récemment m'a dit, moi j'ai toujours mon PC sur 12 XP parce que ça marche oh. très très bien. C'est un PC qu'il a depuis sûrement 15-20 ans, j'en sais rien. Et ça tourne toujours aussi bien qu'à l'origine parce qu'il installe rien, parce qu'il est a... le truc de base, genre je sais pas il doit avoir Internet Explorer si j'en sais rien, il fait les trucs de base et ça lui convient. Alors certes c'est une erreur monumentale, mais lui ne mmh. comprend pas que c'est une erreur monumentale et ça lui convient. Mmh.
2: Mmh oui mais mais oui, oui quand t'as pas je sais pas il est pas informaticien ton collègue il est quoi ah c'est bon, bah, voilà. une erreur monumentale et en plus il faudrait même pas euh, il faudrait même pas se dire euh, ok bah parce que ça fonctionne bien on change pas on fait rien du tout non euh, bien au contraire je suis d'accord pour dire que les nouveaux systèmes il faut toujours attendre avant de, 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 de les pousser parce que euh, t'as toujours le bug et, et, et etc etc mais au vu de tout ce qui lit aujourd'hui au vu de tous de, 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 de tous les problèmes informatiques le problème de sécurité Informatique, parce que XP. Là, on parle d'entreprise en règle générale, mais j'ai souvenance. Et d'ailleurs, j'en parlais il y a deux semaines de ça. Vous vous rappelez avec l'histoire de Microsoft et Amazon par rapport au, au Pentagone, le fameux contrat Jedi euh, qui 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 a du qui doit être emporté par Microsoft. Euh, il faut imaginer que les ordinateurs au Pentagone, c'est encore certains certains sont encore sous 3.1. points. C'est pas des blagues.
0: avec les Airbus qui se mettaient à jouer par disquette.
2: Bon, voilà, par exemple. Euh, on parlait de, de toute façon, on en parlait au tout départ avec le COBOL euh, au tout départ de l'émission. Mais euh, finalement, oui, c'est pas déconnant dans le sens où, quand ce sont des systèmes qui sont robustes, avec des logiciels qui sont simples à maintenir, avec une version et, euh, 000, tous les 10 mille ans, ça va, ça passe. Par contre, quand on est sur des systèmes critiques et l'armée américaine on est assez friand de ces systèmes critiques justement euh, et qui sont aussi assez friands de leurs ordinateurs qui ne sont pas mis à jour parce qu'il y a eu de nombreux articles sur le fait qu'ils utilisaient des versions obsolète d'ailleurs jusqu'à pas si longtemps que ça l'ISS on est sur du Windows XP avant qu'il se soit avant qu'il passe sur du Debian du Linux Debian donc euh, on, on, on touche quand même à des secteurs où euh, alors bien sûr ça va pas nous tomber sur la gueule ni quoi que ce soit par contre euh, face à un leak comme ça si encore des systèmes critiques qui tournent sur Windows XP ça peut rapidement devenir très phonétique. dangereux Ouais, dramatique Dramatique même soit dit en passant euh, et je 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 je, je, je pareil j'avais lu je suis désolé je lis beaucoup d'articles donc j'ai beaucoup de souvenirs par rapport à ce que je peux lire mais il y a quelques années de ça j'ai lu un article dans le dans un science et vie quand j'étais encore ce, ce magazine là qui parlait des systèmes critiques alors c'était que pour la france des systèmes critiques euh, si jamais par exemple on se met à couper euh, allez on va dire un truc tout con la téléphonie alors ça a, ça n'a l'air de rien c'est une petite anecdote, hein. mais ça n'a l'air de rien. Mais si vous coupez la téléphonie aujourd'hui, si vous coupez tout système téléphonique, c'est-à-dire de la 4G jusqu'à... jusqu'à là, jusqu'à... alors encore en dessous, l'edge, c'est le GPRS. Donc si vraiment vous coupez... Vous vous retrouvez dans un bordel monstre, vous n'avez même pas idée. C'est-à-dire que il euh, y a des systèmes qui communiquent entre eux. Euh, si ces systèmes-là ne communiquent pas entre eux, ils sont incapables de voir que l'autre ne fonctionne pas. Et du coup, ça devient une catastrophe. Je crois que le pire dans tout ça, c'était euh, pour euh, la distribution de l'eau, il me semble. La distribution de l'eau, elle est en partie régie par le fait que les stations communiquent entre elles et si jamais vous coupez ces installations là bah ben c'est foutu euh, la, la flotte vous n'en avez pas vous n'en avez plus le technicien lui il n'est pas capable de savoir que la flotte ne sert plus etc etc c'était des réactions en chaîne qui étaient assez euh, dramatiques moi je n'ose pas imaginer qu'un système comme ça qui soit un système comme XP euh, on parle de XP mais on peut aussi également parler de serveurs 2003 parce qu'encore une fois des serveurs 2003 il y en a toujours euh, je, 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 je n'ose imaginer quel impact ça pourrait avoir Dans mon précédent ma précédente mission en tout début d'année, j'étais, euh, j'étais dans dans, chez un éditeur de logiciels pour, pour l'ophtalmologie pour et donc on équipait des hôpitaux et certains serveurs centraux étaient encore des Windows Server 2003. Et je vous parle du début d'année hein. Donc euh, là, avec le Covid et tout le bordel, à mon avis, ça même pas, ça pas changé quoi. Les projets ont été en plus arrêtés et c'est, enfin très certainement, on est resté sur les mêmes types de serveurs. Et on parle d'un hôpital. Hein. On parle pas, de, on parle pas de Monsieur et Madame Michu qui ont Windows XP chez eux quoi, ce qui est encore plus dramatique. Donc voilà. Euh, moi, je sais pas ce que vous en pensez. Euh, évidemment, bah, on, bah, on en pense que c'est un... pas
1: rassurant, rassurant.
2: Il euh, faut creuser un peu hein, pour avoir quelques informations parce que évidemment, si vous lisez juste la news en transversale, bah, juste XP et puis bah, bah c'est bon, c'est une énième. Une énième fuite, donc euh, tout va bien, il n'y a, a pas de souci, mais bon, en réalité c'est bien plus complexe que, que ça. Et puis si, en fait, si on creuse vraiment, on, on s'aperçoit que ce genre de choses, bon, évidemment, c'est mené, enfin l'action a été menée par un, par un groupe, un groupuscule d'extrême, a priori d'extrême des, 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 droite, et puis ben, surtout un, un groupuscule euh, compis, conspirationniste, pardon, j'ai du mal à le dire. Euh, avec tout ce que ça peut comporter comme conneries, euh... voilà, je juge encore une fois, mais je pense que là on est, on est au delà, on est, on est au delà de tout ça. Voilà, bon, je pense qu'au delà de que ça fasse très peur, euh, voilà, c'est quand même assez, assez dramatique quoi. Donc voilà pour moi. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais passer la parole. Je retrouve le conducteur à à ah, bah, Benzen. On l'a pas beaucoup entendu ce soir. Oui,
0: c'est vrai. Bah, du coup, ça va être sympa.
3: Oui. Je sais me faire désirer, voilà tout. Bonsoir. Wow. bonsoir, 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 bonsoir. Alors désolé, je commence un peu l'émission en retard, hein, mais euh, euh, Cannes tienne, j'étais malade, voilà. Et tout va bien parce que j'avais mon application con contact. De... Exactement <rire> Je suis pas trop sûr de comment j'allais introduire ce truc là Mais bon j'ai tenté un truc Oui non on va on va parler un peu d'application euh, Anti transmission de D'application d'alerte Anti pandémie Ça paraît plus juste euh, Par exemple Stop Covid hein, On pourrait en parler Même si c'est un non événement hein, techniquement Mais on pourrait en parler Ah oh, techniquement,
0: si c'est oui. un événement <rire> oh, si, C'est un, un drame financier oh, Pardon
3: c'est oh, le service public de, de communication. En, les, les les, les Benji, je ne t'autorise euh, pas
0: à à, à à à dire des choses là-dessus parce que tu ne payes pas des infos en France, hein. Oh, c'est vrai, mais ce voilà. C'est le... ah nos impôts et... qui partent dans Stop Covid qui sert à rien.
1: C'est pour ça que je critique pas forcément le côté financier, mais la, la communication, par contre.
0: Ah oui, oui, <rire> oui
3: les politiques par contre, sont mes politiques, ça et... par contre,
1: je t'aide et donc euh, c'est bien mon premier ministre qui quand même a dit qu'il l'utilisait pas C'est bon, vrai. Ça tu peux
3: Ouais, parler. alors ouais, c'est ça, C'est autant je sais plus c'est le ministre des affaires ex... étrangères donc, qui, qui a réussi à bien justifier. Non pas mais ça, là, il y a eu deux ou Ouhla, trois. Euh,
0: Redscape Qu'est-ce qui, qui se passe Il fait une crise d'hyperventilation. c'est ouais,
1: ah, ça. Stop COVID, ah, ben ouais. Ouais. <rire> moi, moi aussi que j'entends je stop Covid, ça me fait soupirer.
3: <rire> ouais, mais euh, oui, non. Le, le ministre des Affaires étrangères a réussi à plus ou moins bien se défendre. C'est vrai que dans l'ensemble, même si on peut comprendre qu'ils sont peut-être moins concernés que la moyenne de la population, ça fout quand même une sale image. Oui, et puis enfin, la façon
1: mmh. dont a répondu le Premier ministre, puisque c'est plutôt de son intervention à lui que j'ai vue, c'était « Oui, mais euh, bon, moi, je vais pas dans le métro. » Euh, non mais c'est pourri comme justification C'est enfin, pas fou, mais, mais c'est quand
3: même pas Oui, en, de en, données, quoi. en vrai voilà. je
1: suis un peu d'accord qu'il l'est pas Mais c'est pas comme ça qu'il faut en répondre quoi.
3: Ouais c'est ça, c'est ça, clairement Enfin bon bref euh, Soutenu par le gouvernement en tant que par la population hein euh, <rire> L'application est un franc succès alors si jamais on devait donner euh, les attends, chiffres... A...
0: Est-ce que tu peux me répéter le, le truc, l'application est un franc succès
3: L'application est un franc succès.
0: Merci, ça faisait longtemps que j'avais pas pu le mettre.
3: Yes, c'était avec plaisir. Il euh, y a entre 2,3 et 2,5 millions de téléchargements selon euh, les, la, la fraîcheur des données. Ah quand même oui, euh, alors bon, c'est quand même pas ultra, ultra représentatif, mais C'est pareil non, dans tous
1: les pays, j'ai l'impression, hein, c'est quand même assez peu... Alors oui et non,
3: parce que justement, si tu veux, je, mon sortie, ma sortie de, de news, de sujet, est venue du fait que j'ai vu que les Anglais ont sorti une application. Euh, alors bon, j'entrerai dans les détails après, mais tu veux savoir en combien, en 24 heures, ils ont récupéré de téléchargements Vas-y.
1: 12 millions et demi. Ouf. Ouais, mais ils sont vachement plus nombreux que nous. Hein.
3: Les Anglais Non. Les Anglais, non, ils sont pas plus nombreux. Non, non, eux. non, non, non. Les Allemands sont plus nombreux que nous. Tu ah, veux ouais, savoir Ouais, ouais, les longs. Allemands, Attends, ils ont été téléchargés. On est
0: 4, je te rappelle. 4, pas 4
2: millions, 4. Bon, après, <rire> les Anglais
1: l'ont beaucoup, beaucoup attendu aussi. Hein, ils viennent de l'avoir, euh,
2: c'est vachement tard dans l'épidémie. Tu, tu parles des Anglais ou des îles britanniques
3: euh, alors c'est Angleterre et euh, merde et Pays de Galles. Oui c'est ça Pays de Galles. Ah, ouais, mais c'est okay. ni l'Ecosse ni l'Irlande donc j'ai l'Angleterre. D'accord
2: donc l'Angleterre et le Pays de Galles ok. Ouais
3: euh, les... alors je sais plus si c'est l'Ecosse qui a une autre appli ou l'Irlande mais il y a une des deux. Euh, qui a sa propre appli qui ouais, a oui, aussi le... pas trop mal marché.
1: Les deux ont fait la... leur propre truc et je crois que l'Irlande du Nord s'est même associée à la République d'Irlande pour faire un truc commun sur l'île.
3: Possible. Euh, le, le fait est que on parle quand même De genre euh, 12 millions De téléchargements en Angleterre Et les anglais sont pas plus nombreux que les français Enfin je faudrait vérifier les stats exacts mais j'avais en tête que non Peut-être même un peu moins nombreux
1: Non non peut-être pas effectivement T'as raison Surtout si c'est que l'Angleterre
3: Ouais alors les allemands sont en revanche plus nombreux que nous Mais tu veux savoir combien les allemands ont téléchargé Alors je pense que les germaniques
1: ils sont pas trop en faveur De ce genre de trucs
3: alors, Encore une fois détail technique juste après Qui expliquera peut-être un petit peu Mais 18 millions de téléphones Installer l'appli à Ah ouais, bon, d'accord, alors autant pour moi, les Français sont les mauvaises. <rire> ouais, clairement, il n'y a pas photo. <rire> en tout cas, Mais de loin. Ah, je sais pas, il y a, a peut-être 10% de plus d'Allemands ou 20% peut-être plus d'Allemands qu'il y a de Français, mais euh, on n'est pas à 10 ou 20% de téléchargement. À des années-lumière. Donc oui, les applications en France marchent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien que dans d'autres pays d'Europe. Qui pourtant remplissent les mêmes fonctionnalités. Alors, on va quand même y arriver. Il euh, y a un petit détail technique. Petit détail technique, mais bon, on est dans une émission euh, de high-tech, donc ça, je, ça me semble pertinent. Et de fun, oh. bien sûr. Euh, bah alors, le fun, on l'a déjà eu. On vient <rire> de se foutre de la gueule du gouvernement. Qu'est-ce qu'il te faut de plus que ça <rire> Mais, mais précise-le <rire> Pardon. Euh, ouais, autant pour moi. Euh, le fun, donc ça c'est fait. Il reste la high-tech. Alors, figurez-vous qu'en France, on a une appli centralisée. Vous n'êtes peut-être pas sans le savoir. Ça Et a oui. soulevé un paquet de débats. Oui. Euh, centralisé ou sur...
0: surveillé, c'est, je...
3: Bah, c'est synonyme. Ah oui, ça bah commence par la même lettre, c'est pour ça. Ah eh oui, bien sûr. Ah, centralisé sur oui, ah, Windows Windows un serveur Windows 2003, totalement. <rire> <après, non> <rire> en phonétique, ça commence par la même oui, lettre. Oui. J'espérais oui. que personne oui. me capte, mais oui. bon, c'est passé. Non, mais normalement, c'est pas passé du tout. <rire> c'est passé crème, dis pas n'importe quoi. <rire> euh... Non, mais alors ça a soulevé pas mal de débats. C'est probablement au moins un des facteurs qui ont fait que l'application n'a pas été autant téléchargée que ça, a pas eu le succès escompté, on va dire, ou le, le non succès attendu. Euh, le fait est que quand on parle des applis anglaises comme des applis allemandes, ce sont des applis décentralisées. Et, oui. Et j'ai envie de te dire que c'est peut-être, euh, ça, ça fait peut-être tout. Peut-être pas, mais et... ça doit au moins un peu rassurer la population. Quoi.
1: Bah, ça rassure et puis ça utilise le, le fameux protocole Google-Apple, euh, j'imagine. Ouais, c'était le deuxième point, effectivement. Que la France aurait dû utiliser en même temps que les Allemands et d'un seul coup, ils ont pris un virage, on sait pas pourquoi. Ils ont dit « ouais, Non, Apple et Google, vous êtes
3: trop cons, nous, on est Français, on va faire notre Il truc. » Il semble que c'était l'inverse, que la France et l'Allemagne devaient se mettre au point un truc ah, à ouais, eux. -être. Et comme euh, Google et Apple ont mis au point un outil, un, un accès, euh, L'Allemagne s'est dit euh, laisse tomber euh, le, le truc fait maison, on va prendre le truc fait euh, fait bien, tu vois. Euh, les Français têtus on dit bah, bah non, on a commencé, on termine. D'ailleurs, voilà.
1: la, la Suisse a pris le, le même la même technique que l'Allemagne et que la grande enfin ou que l'Angleterre en tout cas. Oui, euh, c'est euh, toute
3: l'Europe. Techniquement, c'est toute l'Europe. Voilà, et, donc, donc il me on a l'Autriche, l'Espagne, enfin tout le monde quoi. Exactement.
1: Donc euh, nous, ça s'appelle SwissCovid chez nous. Alors c'est Swiss en anglais, s 2 s Et euh, mm. effectivement, c'est le, le protocole Apple Google qu'il faut activer dans le dans les OS et puis après, t'as l'application.
0: Et que la France hein, qui n'a pas pris ce truc là.
3: Oui, c'est ça, c'est ça, sauf erreur de ma part, au moins sur l'Europe, euh, il y a des applis sur euh, au moins la moitié des pays d'Europe de l'Ouest centrale, et euh, tout le monde est décentralisé sauf la France. Oui, parce que je crois que les chinois sont plus
1: basés sur des sur des choses à eux genre Alibaba ou de des, des ou des WeChat ou des ouais,
3: des mais laser, les papier, chinois ils ont ouais, pas de toute façon pas de problème ils savent qu'ils sont espionnés par le gouvernement c'est pas un secret tu vois c'est Non non c'est ça mais c'est de toute ils façon ils sont contrôlés
0: ils, ils ont leur propre le façon parce que au moindre rhume ils sortent plus parce qu'ils savent qu'ils vont se faire buter donc
1: Alors pour avoir un collègue chinois ça, il va raconter un truc pour avoir un collègue chinois, il m'a raconté un peu comment ça se passait là-bas, alors je crois que ses parents habitent vers Pékin et il m'avait raconté que pendant le, la crise donc effectivement il fallait sortir, montrer son QR code sur son téléphone à chaque fois que tu bougeais d'un bâtiment, que tu sortais d'un bâtiment, que tu rentrais dans un autre et s'il y avait quelqu'un qui était infecté dans un quartier, son nom était connu tous ses voisins savaient que c'était machin du troisième étage qui était infecté oh, là
2: hein, je trouve, je trouve oh, ça oh, incroyable oh, oh, oh. ça va pas mieux là-bas hein. bah, il m'a raconté ça, j'étais sur le, le
0: de kilomètres plus tard, il l'aurait balancé dans la rue, tabassé tout
1: ce que tu veux, hein, donc... Euh... Non, c'est c'est difficile pour les, pour les démocraties des nous démocratie. Bah, <rire> c'est à dire que c'est déjà difficile pour les démocraties mais alors pour les autres euh, voilà.
3: Oui ouais alors euh, cette remarque je veux bien mais alors euh, c'est à dire que quand tu, quand tu parles de la Chine puis que tu fais c'est difficile pour les démocraties euh, bon je voudrais pas me mettre à dos le gouvernement chinois mais j'ai des doutes quoi. En tout cas pour les républiques démocratiques c'est pas une démocratie.
0: C'est juste prochaines vacances c'est tout.
3: C'est ça. De toute façon, jusqu'à ce qu'on puisse repartir à l'autre bout du monde, sereinement, il y a encore le temps de, oui, es que de l'eau coule bien. sous les ponts. Enfin bon, bref. Euh, pour revenir, euh, quand même, je... en conclusion, oui, l'appli euh, française est beaucoup moins téléchargée que les autres sur les applis européennes. Le fait est qu'elles ont toutes une efficacité toute, toute, toute relative. Alors, enfin, bon, pour, pour, ce qui est de l'Angleterre, c'est un peu tôt pour se prononcer, hein. Mais pour la France, on avait, je crois, avant les vacances, parlé de, je sais plus, très, très, très peu de signalement. À l'heure actuelle, on serait peut-être à 200, ouais, un truc comme ça.
0: Il y a un truc qui me fascine, c'est quand tu dis l'efficacité est toute relative. C'est pas l'application qui est pas efficace. C'est parce qu'elle n'est pas utilisée qu'elle est pas efficace.
3: Alors. Déjà, le fait qu'elle soit pas utilisée la rend absolument pas efficace. Voilà. Mais quand bien même elle serait utilisée correctement, c'est pas dit qu'elle soit complètement efficace non plus.
0: Bah, ça c'est pas dit. Par exemple, au, ni au niveau national, si, je pense que si, tu vois. Au niveau européen, non. Mais au niveau. En fait, national, en fait oui. si tu
3: veux, là où je voulais en arriver, c'est que l'Allemagne avec ses 18 millions de téléchargements aurait apparemment des résultats assez peu probants aussi.
0: Ah. Ouais, mais ouais, ça, c'est oui, ben oui, ben pas qu il que l'application est développée français, que celle de France.
3: J'ai commencé par la France, mais si tu veux, je voulais, je voulais faire un comparatif. Il y a des problèmes ah, oui. un
1: peu partout, effectivement, ils ont très très peu de signalements, très très peu de notifications.
3: Ouais, alors le fait est que comme c'est décentralisé, on va pas avoir les chiffres de, du truc, mais apparemment, il y en a effectivement très très peu aussi. Alors enfin, il y a eu des chiffres, il y en a plus, hein, mais... le, La Suisse a publié des chiffres que je j'ai
1: pas en tête là, mais
3: que j'avais vu que c'était très très
1: peu, et notamment, il y a le témoignage d'un journaliste qui à un moment donné a été testé positif. Et il avait son application SwissCovid et Il a dit ah bah d'accord, euh, je suis positif. Le médecin lui dit euh, mettez-le dans SwissCovid Covid comme que vous êtes positif. Donc il faut en et envoyer. Et du
3: coup il l'a signalé.
1: Et en, bah en fait pour pouvoir dire qu'il était positif, il fallait qu'il reçoive un code du, du médecin cantonal ou de, je sais pas quelle administration. Mmh. Sauf que pour obtenir ce code, il fallait un SMS, c'est jamais allé nulle part. Après, il a fini par rappeler. La secrétaire savait pas ce qu'il fallait faire, je sais pas quoi. Et euh, il y a eu des échanges pendant des deux jours. Je crois que il a réussi à se, à se mettre positif qu'après 48 heures. Mais du coup, tous les oui, cas...
3: que du coup tous les mecs qu'il avait contactés voilà, avant, et pendant il 48 heures, potentiellement ils de... étaient, de... ouais.
1: Exactement, et, et, et c'est surtout tous ceux du début, c'est-à-dire que lui était potentiellement contagieux depuis dix jours. Sauf que bah les deux premiers jours, bah en fait il n'avait plus que les huit derniers jours qui, qui étaient valables dans la plupart. Oui, c'est ça. Oui, c est, c est, Donc parce que, évidemment, après, il s'était isolé et tout ça, mais euh, enfin, ça avait l'air de prouver que c'était quand même pas hyper automatique et que ça marchait vraiment pas bien.
3: Hein. Ouais. Du, du coup, dans l'idée, effectivement, c'est pas ultra impressionnant. Après, on,
1: on comprend aussi qu'il y a un contrôle des, des autorités derrière pour pas que les gens se, se mettent positifs n'importe comment, n'importe quoi, mais. Mais enfin voilà, et puis ça a été développé vite en urgence, tout ce qu'on veut, mais bon, c'est mm. vrai que ça a pas l'air hyper efficace, surtout quand on le met en miroir avec tous les risques de protection de la vie privée
2: qu'il y a en face, quoi. Ah oh, oui, oui, je crois qu'il y a le plus gros problème avec ouais, avec ça, quoi.
3: Vu, vu le risque pris, le, le, le service rendu semble quand même assez faible. Euh, J'ai vérifié entre-temps les, les Anglais. Alors, Anglais et Gallois, on est à quasiment 60 millions de personnes. Donc c'est effectivement okay, ouais, moins nombre nombreux que la France, ouais. c'est un poil, ouais. un poil ouais. en dessous quoi, mais c'est pas que moins comparable. Non mais c'est intéressant ouais, ok. Tout ça pour dire du coup au final que les, 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 la high tech n'est pas trop trop au secours, enfin à mon sens c'est pas trop au secours de, de la pandémie tu vois, enfin de, de la résolution de la
1: pandémie. Non bon un... ça a été présenté par certains pays comme étant un outil de plus. Voilà, il y a, y a ça ouais, en plus. Bah c est, c est, au mieux, c'est ça. Ça peut vaguement aider. Bon, euh, je, je, je peux vous le dire ici, je n'ai installé ni la française ni la Suisse hein, sur mon téléphone. Je suis, je suis assez opposé à ces choses-là, qui, les applications qui traquent. Mais encore une fois, le risque... Euh, de, de fuite de données personnelles, euh, le risque sur ma liberté personnelle est trop important par rapport au service rendu qui me semble euh, totalement relatif et euh, l'efficacité qui, est, qui, qui me je,
0: semble pas bonne. Tout Moi, je, pense, fait je pense qu'on a eu un défaut de communication dès le départ, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis la mort en avant, on a mis la, le risque d'être malade. Tu vois, si, si je sais pas, prenons un exemple on aurait un virus qui, dès que tu le choppes, tu meurs. Tu vois, qui sortait. Euh, ah, est-ce voilà. que
3: tu Est-ce que tu as une période d'incubation ou est-ce que dès que tu chopes, tu meurs?
0: Oui, non, période d'incubation, mais t'as compris. Okay. Le, le principe, c'est qu'au final, tu passes, dans tous les cas, un putain de mauvais moment, et dans euh, allez, 20, 30, 40, 50% des cas, tu meurs. Je pense que tout le monde l'installerait. Je pense que tout le monde aurait peur. Mais depuis le début, on nous a dit. Oh ben bah finalement euh, les jeunes ils sont pas trop euh, sujets à ça. C'est le cas
3: hein, techniquement c'est d'ailleurs un des problèmes c'est que le fait est que tu peux faire complètement l'incubation et toute la maladie en asymptomatique et du coup pendant tout ce oui. temps là tu peux contaminer d'autres personnes sans jamais avoir de vrais problèmes.
0: Oui j'ai eu une collègue qui était juste avec un petit rhume et qui a dit ah bah non c'est qu'un rhume mon médecin lui dit c'est qu'un rhume et puis euh, deux mois après on lui a dit ah bah si vous avez eu le covid il y a deux mois tu vois donc euh, voilà mais toujours dit-il que si on t'avait dit de base euh, dès que tu chopes le, viru le virus, tu finis à l'hôpital sous euh, sous assistance respiratoire. Et si ça se passe mal, tu meurs. Je pense que t'aurais installé l'appli de base direct.
3: Ben, techniquement c'est ça, sauf voilà. que c'est ça que pour les, selon la classe d'âge plutôt pour les personnes fragiles
1: Voilà. Ouais oui, mais même, même pas Et parce le... que
3: dans, dans ce cas là l'appli ne fonctionne pas puisque l'appli
1: ne fait que contacter les gens à côté desquels t'étais à moins d'un mètre pendant 15 minutes pendant les 15 derniers jours, je crois que c'est à peu près ça en, en Et gros Et que ouais.
3: tous les deux avaient l'appli qui tournait Ça ne flash là.
1: pas en disant attention euh, quelqu'un de malade approche de vous c'est euh, pas un, un zombie détector <rire> <rire> Oui c'est
0: un peu ça oui. <rire>
1: Mais non, mais de base, je pense
0: que le, le, le taux d'implication de, des gens, l'installation en tout cas, euh, varie vraiment en fonction de la com qui est autour, tu vois. C oui, la communication
1: eu... était parfaitement mauvaise.
0: Hein. Nous, on a cette polémique en France où on nous a dit, euh, ouais, au début, oh non, les masques ça sert à rien, oh non, parce que euh, apparemment, j'en avais pas assez, et puis oh non, finalement, il faut mettre des masques et machin, tu vois, on a eu un gros problème politique. En France, au-delà de, du côté sanitaire qui était euh, prédominant, tu vois. Mais je pense que si le côté sanitaire était justement plus important que le côté politique, on aurait peut-être tous installé cette application.
3: Ouais, je, oui. je sais pas, peut-être.
0: Bon, ben bah voilà, ça fait un bon sujet pour un deuxième covid -clutch. On y va oui. Allez, on se prépare les sujets là. Euh, je...
3: Vas-y,
2: bah là, tu vas pouvoir. On va pouvoir relancer. Là, il y a, y a, y a des moi
1: de, de, de programmation qui se, qui
2: se prépare. Oui, hein. c'est après les mondes
0: connectés que je dois faire depuis 4 ans. Hein, euh, Monde connecté, eh, tu, euh, tu vas bien finir par le faire. Pas. Oui, il oui, faut qu'on le fasse. Qu fasse Chers
1: auditeurs, rafraîchissez vos flux RSS, ça va arriver. Hein. Oui, c'est ouais. ça,
0: parce qu'en plus, j'avais prévu de, le, fin, de drop le domaine, donc euh, peut-être que je peux peut-être le refresh plutôt que le. Parce que c'est en octobre que je dois le refresh. Donc, euh, voilà. bon. Bref, est-ce qu'on est est a fait le tour de cette maladie
3: au moins on peut continuer ouais ça, donc Il s'agit de dire, nous envoler oui. vers d'autres cieux
0: ah oui oh, oh, belle transition mais à qui de parler du, du, du coup
3: euh, est-ce que le jingle est prêt ou pas
0: ah oui il est prêt mais je sais pas si je dois le passer quand en fait d'habitude il met une note mais là il l'a pas fait
2: ah non ça veut dire que tu peux passer le jingle et je, je okay. commence juste après euh, c'est parti
0: Il n'y a pas à dire, je préfère beaucoup celui-là. Ah, il n'était même pas fini,
2: ah, tu vois. Bah oui, il y a quand même la fin. <rire> oui, oui. oui est... la fin, je ne oui. m'y
0: attends pas, mais je crois que la première fois aussi, je me suis fait avoir.
2: Ah mais il est, il est bien parce que déjà, là, je peux dire que c'est ma création personnelle, donc t'es pas... Ah est il est pas... bien. Il fait, vraiment Bah oui, oui, là pour le coup, avec les synthés, ça c'était <rire> c'est plus adapté. Euh, messieurs, bon, je vous ai pas parlé de Vénus parce que je vous en parlerai pas. Moi, ça m'a tellement gonflé ce qui s'était passé autour de de, 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 Vénus. Alors, déjà, oui, on précise, on quitte un peu la Terre, hein, Qu'est-ce qu'ils lui, lui ont fait à ta...
3: cette pauvre Vénus? Ils lui ont je, trouvé je... de la vie. Ah, non, pardon. Ça, de la, articles de la tout à tout. Ah, oui, non, ok, ouais. Je, enfin, okay.
2: moi, ça m'a gonflé. J'y reviendrai, je pense, un peu plus tard quand euh, les conclusions de, les con... quand l'article, l'article de qui a fait qu'on on a eu tous pas va sera vraiment publié donc à ce moment là je pourrais vous en
3: parler que que les grandes lunes rouges de sang bleu oui exploser
2: moi j'ai envie de te demander quand est-ce que
0: tu as écrit ton article redscape
2: je l'ai écrit ce midi pourquoi
0: ce midi, ah parce que j'ai vu des news tourner en fait aujourd'hui, alors je sais pas si c'était avant midi ou après midi, qui justement reparlaient de Vénus en disant "Oh bah de toute façon, on a parlé un peu trop vite ce truc là, on l'a détecté il y a 180 ans sans le savoir."
2: Oui, non mais non, j'ai j'ai rien eu de spécial, je me suis concentré sur le sujet sur ce sujet-là qui qui m'intéressait plus de de vous en parler du coup ce soir. Donc du coup comme bah, je vais vous raconter, puisque bon, bah du coup, on va reparler de l'autre grande star de cet été, parce que c'est fait un peu voler, la, la, voler entre guillemets, la, la vedette. Hein. On l'a un peu relégué tout au fond euh, face aux stupéfiantes révélations de l'étoile du Berger. N'ayons hein, pas peur des mots. J'ai parlé de, je parle de, de, de Mars. Euh, alors. Bon, Mars, hein, vous la connaissez tous, hein, je pense que j'en ai assez parlé ici, hein, Mars c'est sec, Mars c'est poussiéreux, Mars c'est rouge, Mars c'est parfois, voire même très souvent glacé. Hein. Euh, bref, Elon Musk, hein, accroche-toi pour, pour t'y établir. Et ben surtout, surtout sur Mars, il n'y a pas une seule goutte d'eau. Quoique, ben, amis, glacé. De la, amis de la flotte, hein, puisque là là, je peux vous dire que la, 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 la flotte... Euh, la flotte tombe très très très, très dru chez moi. D'ailleurs, je, je en ferme toute petite passe tout à l'heure à la fin de ma news. Euh, amis de la flotte qui buvait sans doute de la bière en ce jeudi soir, mais Jeanne Bière n'est pas là, c'est bien dommage. Nous allons parler de preuves et nous, preuve
3: nous levons son verre. Okay, bon, oui, exactement. et
2: eh ben, eh ben, ça c'est c'est génial. Donc un petit un, un petit coucou à Jeanne ouais. euh, Bière. Nous allons parler de véritables preuves là pour le coup de l'existence d'eau sur Mars. Non, vous ne rêvez pas. Souvenez-vous, en 2018, à l'aide de l'instrument Mars Advanced Radar for Subsurface and Unosphere Landing de l'orbiteur Mars Express, un énorme réservoir souterrain d'eau liquide avait été découvert au pôle sud martien. C'est l'équipe de l'université de Rome 3 qui a donc fait cette découverte en 2018, qui a du coup passé deux ans à affiner l'analyse de ces mêmes données qui ont donc conduit à cette conclusion en 2018. Donc révélé suite à l'analyse de ces mêmes données, tout un réseau de multiples lacs sous la calotte glaciaire du pôle sud. Mais alors la question, messieurs, c'est comment fait-on pour savoir qu'il y a des martiens qui barbotent dans l'eau La réponse, elle est plutôt simple, euh, puisque c'est une technique qui est utilisée, qui est la même que celle qu'on qu pourrait utiliser sur Terre pour trouver des lacs sous-glaciaires, en, notamment en, en Antarctique. Pardon. La technique... Et la suivante, rebondir des ondes radio sur une surface et en mesurer les échos en recherchant les changements dans le signal pour caractériser une topographie. Ces recherches par sondage radar donc, du coup, ont révélé un seul lac sous-glacier à 1,5 km sous la calotte polaire sud, ça c'était en 2018, et mesurant tout de même 20 km de diamètre, donc c'est pas le petit lac. Hein. Il y a euh, également dans cette technique hein, euh, le fait que des matériaux vont refléter beaucoup plus des signaux radars que d'autres, hein, et ça serait le cas du coup de l'eau liquide. Donc lorsque les signaux qui proviennent du sous-sol sont plus forts que ceux réfléchis par la surface, on peut dire qu'il y a tout simplement de l'eau liquide. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est comme si c'est une technique qui est utilisée sur Terre, du coup, pour le même but. Et qu'en plus on peut le vérifier, parce que bah du coup sur Terre on peut vraiment vérifier s'il si y a de, de l'eau ou pas, on est sur place, bah, on peut considérer du coup, que la technique elle est relativement fiable. Euh, à partir de ce constat, j'en ai bien j'en je, je, je veux bien le concevoir totalement simpliste, hein. l'équipe du coup euh, de l'université de Troyes a mené d'autres enquêtes sur le même jeu de données sur une décennie, hein, quand même, hein, de 2010 à 2019. Et là, ils ont trouvé trois nouvelles, je les appelle des tâches, plus brillantes, qui du coup se sont révélées être un réseau de lacs cachés sous le pôle sud, à côté du lac initial euh, et séparé par euh, tout un système rocheux. Et vous allez me dire, t'es bien gentil avec ton eau, mais est-ce qu'elle est potable Et quelle est la part de subvention des communautés de communes Oh J'ai envie là là. de vous répondre qu'on paye <rire> non, trop cher me... l'eau. <rire> J'ai envie de vous dire qu'on paye déjà trop cher l'eau, hein, surtout pour la qualité celle-ci. Et je parle en des des de l'eau qui
3: arrive à ton robinet. Qu'est-ce nous... que tu pleures Bienvenue dans le luxe. Le cher lot, quoi.
0: Ça.
2: <rire> je peux finir <rire> Non, mais bon, voilà. C est, c est, surtout pour la qualité de l'eau, euh, on la paye quand même assez cher. Hein. Et que la mer salée à côté, c'était du pipi de chat. Pourquoi je vous parle de la mer salée Parce que oui, il y a de l'eau. Sous Mars, certainement, mais par contre, est ce qu'elle est salée Mais alors, elle est extrêmement salée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mars, vous savez, en tant que planète, c'est une planète, bon, pas morte. On n'en est pas loin quand même de la planète morte. On est, on, on, voilà, il y, y a quand même de l'activité. Il y a, il y, a, y a, ça, qui est la, pas trop et il ouais, n'y a pas trop de vie, mais y a, y a, on considère qu'une planète morte quand il n'y a vraiment plus rien. Là, il n'y a, quand y a même... pas un
1: bistrot d'ouvert, il n'y a rien, quoi. Bah
2: ouais, c'est vrai qu'il n'y qu a pas un troquet d'ouvert. Il n'est pas euh, fermé
0: on... parce que le Covid l'a tué. Euh,
2: bah voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est quand même assez dramatique. Bon, il y a quand même une, une fine couche d'atmosphère. Il me semble que j'en avais déjà parlé dans Techcraft. Il y a une météorologie. Donc bon, on peut considérer que c'est quand même une planète qui vit encore un tout petit Et peu. Vraiment, euh... Il n'oublie pas qu'il y
0: a des femmes à 300.
2: Tout à fait, exactement, pour ceux qui ont vu le, qui ont vu le film. Euh, Mars, du coup, c'est quand, quand même une planète qui est relativement froide, hein, même si les plus hautes températures mesurées sont de l'ordre de 20 degrés. Hein, c'est quand même une température, de, ici, tempé tempérée, ouais, mais, hein. mais, mais, mais en plein soleil. Hein, C'est-à-dire que de l'autre côté, on tombe rapidement en, en dessous des, 60, des, des moins 60 degrés, voire même pire. Oh, ça non, ça me en 50 degrés, voilà, carrément bien. pas Voire même en dessous des moins -100, donc c'est quand même, c'est quand même froid. Euh, donc effectivement, l'intérieur est quand même un tout petit peu plus chaud que la surface, mais bon, il est quand même tout, de toute façon c'est quand même assez froid pour que l'eau douce que l'on connaît ici sur Terre euh, gèle tout simplement. Euh, il faut savoir que l'équipe donc de l'université de Rome 3 avait mesuré en 2018 que le lac qu'ils avaient découvert était à -68,15 degrés Celsius, noté le 15 degrés Celsius, bien sûr. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que une le sel, de ouf pour un
3: thermomètre spatial. Oui,
2: <rire> c'est ça, c'est exactement ça. Mais le, mais le sel abaisse le point de congélation de l'eau. Du coup, l'eau imprégnée de sel de calcium et de magnésium c'était liquide à des températures, accrochez-vous bien, aussi basses que moins 120 degrés Celsius pendant une de pression, très longues périodes. Mais il n'y a presque pas de pression sur Mars il n'y a pas d'atmosphère, il, il y a quasiment pas d'atmosphère, euh, il n'y a pas de il a pas d'activité volcanique, ni tectonique particulière, euh, le, le, le noyau, il est petit, il n'y a quasiment pas de magnétisme. Donc euh, ton ta, ta gravité elle est, elle est quasiment inexistante,
3: donc ta pression, il y en a quasiment oh, si, pas non,
0: en fait. Tu peux me dire que la gravité est quasi inexistante. La
3: gravité est pas inexistante mais il a raison, il n'y a pas de pression, il oui, n'y a, a pas de pression atmosphérique, il y a une couche de rien du tout. Voilà, c'est euh,
2: exactement elle est, elle est très ténue l'atmosphère martienne est vraiment c'est rien, c'est nada quoi. On même considérer qu'elle en a pas quoi. Euh, Pire que ça, c'est la Lune, et puis c'est tout. Oui, c'est ça, exactement. Et Mercure, en l'occurrence, et Pluton dans une autre, dans une autre vie. Et euh, donc ces éléments, donc, les sels de calcium et le magnésium, sont des, sont des, sont des éléments que, qui sont quand même assez présents à la surface de, de, de Mars. Donc on imagine également qu'en profondeur, ce sont des éléments qui sont également présents, et donc qui pourraient maintenir cette eau-là liquide, même à des températures aussi basses. Cette découverte aussi hallucinante soit-elle, hein, parce que là on a quasiment la, cette preuve-là, même si bien entendu j'y reviendrai un peu plus tard, on, on en est quand même un, un tout petit peu pour dire qu'on peut boire, on, on pourra boire de l'eau de, de, de Mars. Hein. Euh, ça signifie surtout qu'elle peut se, elle peut rester en place. Cette eau peut rester en place pendant de très longues périodes et, et en plus traverser des périodes géologiques différentes. Euh, et on pourrait même et éventuellement y, y faire un lien avec une recherche euh, de microbes martiens qui auraient pu subsister à l'intérieur. C'est des théories assez farfelues, hein, je, je, je l'avoue, hein, même si ce que je vous dis ce soir, euh, je le tire d'un article qui, a, qui, qui est apparu dans Nature, donc tout ce qu'il y a de plus euh, officiel, donc euh, avalisé par les, par les scientifiques, etc., etc. Mais on pourrait penser que cette vie justement serait encore présente dans ces lacs, euh, parce que on part du principe que, et vous le savez sans doute, hein, que de telles créatures peuvent vivre dans des endroits, soit les plus salés, soit les plus inhospitaliers, dans des réserves sous-glaciaires sur Terre. Même sans aller dans ces réserves-là, vous pouvez, on, on a vu, je pense que tout le monde a vu ce, ces, ces reportages entre ces, 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 ces créatures absolument effrayantes des, des profondeurs, et je vais utiliser un mot que je connais bien, abyssal, pour le coup, euh, et, euh, et, et du coup, ça serait pas impossible que sur Mars, de telles créatures ils vivent. Alors bien sûr, oui, c'est les fameuses euh...
1: bestioles, Tu les mets au fond de l'océan avec la pression, ça vit encore. Tu les mets dans un volcan, il vit encore. Oui, <rire> oui, oui. oui.
2: Ah, ah, oui bah, on n'arrive pas à tuer. Quoi. Non, c'est exactement ça. C'est des. Ouais, alors le
3: problème, c'est que selon, euh, il survit en fait, mais il s'épanouit pas forcément. Oui, hiberne
2: à moitié. Au...
1: Enfin, bon, enfin, voilà,
2: c'est pas. Assez... Mais ça reste de la vie.
3: Mais oui, oui et c'est oui, ça. Et
2: c'est Et c'est ce qu'on recherche dans le système solaire. On cherche pas, on cherche pas certainement pas des martiens, mais on cherche surtout une bactérie, ne serait-ce que la moitié d'une vie. Euh, si demain on la trouve, on est content on sait qu'il y a eu de la vie et est terminé voilà, là déjà on, on est en train de rechercher de l'eau et on commence à avoir de sacrées découvertes un peu partout dans le système solaire, notamment sur les lunes de Jupiter et de Saturne euh, que l'eau est là et euh, peut exister sous des formes certes différentes de ce que l'on connaît ici euh, sur Terre, pas comme la flotte en Bretagne euh, mais voilà, ce sont des choses qui sont euh, complètement euh, possibles. Donc la prochaine étape du coup de, de, de cette équipe hein, consisterait du rechercher euh, de l'eau ailleurs, sur Mars, pas que sous la, la calotte polaire, euh, de, la calotte du, du, du pôle sud, pardon. Euh,
0: la calotte de tes morts. Euh, c est, c est, voilà,
2: voilà. Euh, très bien. Le respect à la grande classe. Oui, exactement, j'ai pas d'autre mot. <rire> Euh, bon a priori il y a quand même une autre euh, calotte qui est donc située sur, au, au nord évidemment puisque c'est le nord de, de, de Mars où a priori les, les prochaines recherches vont pouvoir se concentrer euh, donc voilà là évidemment euh, le truc qui va forcément arriver un jour c'est que ok on est à distance euh, et ok ce sont des données que nous ont rapporté un orbiteur donc Mars Express mais il va falloir quand même y aller un jour pour véritablement forer et, et, et savoir Or, on est quand même à 1,5 km en dessous de la surface de Mars, et aller euh, mettre un forage là-bas, euh, c'est pas demain, la veille. Donc, euh, bon voilà, autant vous dire que les missions sont ce qu'elles sont, elles sont coûteuses, hein, elles sont elles sont complexes aussi à mettre en place, hein, surtout pour aller sur Mars. Oui, et, et mis Mars,
3: en place du forage, c'était quelque chose comme un mètre, un truc où, comme ça
2: euh, même pas c'était 50 cm, ouais. je crois que j'en avais parlé l'année dernière et euh, ils avaient utilisé avait euh, ils avaient utilisé une, une, une technique euh, qui était assez enfin euh, assez, assez hallucinante je, je je même pas suivi non, parce qu'il n'y il n'y a pas
3: de pression atmosphérique et du coup pour que la foreuse elle rentre c'est un compliqué. peu galère et je crois qu'ils avaient appuyé sur le avec avec un bras robotique oui, un comme ça, ça non
2: Exactement, ouais. ils avaient euh, utilisé un bras du, du robot pour pouvoir appuyer, mais il y avait un risque qu'ils casse tout, enfin cassent tout parce ouais, qu'il qu y avait le, le fil, je sais pas quoi, ouais. il y avait le fil qui passait le fil électrique juste à côté. Donc euh, voilà. Bon, vrai, bon, après je, je pas. sais pas, j'ai pas suivi. Eh, Brochuili euh... s'y
1: arrive sur les météorites alors bon. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on. Météorite d'ailleurs plutôt météorite.
2: oui oui, c'est mieux. Donc donc voilà. Bon moi j'ai trouvé ça absolument. Moi quand j'ai lu ça, je me suis dit je vais en parler parce que c'est absolument hallucinant. Euh, je pense qu'il y a encore d'autres données à aller chercher. En plus, on, on évolue grandement et à vitesse grand V sur ces, euh, sur ces techniques, justement. Euh, en plus, des techniques qui sont très simples et qui sont déjà utilisées sur Terre. Euh, et à ce propos, je vous invite très fortement, d'ici minuit, je ne sais pas si vous allez y arriver, à aller, euh, voir un documentaire absolument passionnant qui a été diffusé sur France 5 il y a une semaine de ça, euh, qui raconte un peu, en gros, euh, euh, Enfin, Le, le titre, c'est Et si la Terre était unique et qui, justement, raconte un peu ce processus. Et on parle du, du coup de Mars et du fait qu'elle a été un peu la grande, la grande perdante de, 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 de ce jeu de billard interstellaire qui a été la création du système solaire. Voilà. Euh, dernière petite chose, messieurs. Je ne sais pas si vous l'entendez dans mon micro, mais il pleut très fortement. J'invite. Euh, les auditeurs qui nous écoutent euh, euh, sur le live en tout cas, ils
3: ceux... ont fermé leur Vélux. Ouais. Fait,
2: Oui, faites très attention parce que la tempête qui nous arrive dessus est une euh, très grosse tempête qui euh, se rapprocherait d'une tempête de 192, la, la fameuse tempête de 1999 dans le sens où les, la zone de basse pression tourne actuellement sur la Bretagne et donc elle se recharge sur les terres mêmes. et c'est exactement ce qui s'était passé en 1999 donc si jamais vous êtes habitant euh, du nord-ouest du, du, du nord France comme je le suis moi, faites très attention au risque d'avoir un, un sacré coup de grain donc voilà, faites, faites gaffe à vous et faites gaffe à euh, faites gaffe à, à tout objet ou, ou quoi que ce soit euh, parce que ça risque de secouer euh, très fort, c'est la première fois depuis en fait 1999 qu'on observe ce phénomène et en plus aussitôt dans la saison parce qu'en général ce sont des tempêtes qui sont plus automnales, enfin des petites tempêtes hein, des tempêtes avec 110 km à l'heure euh, dans les terres sans plus mais là on parle quand même de 130 à 150 à l'intérieur des terres et le pire c'est qu'elle va se recharger et tourner sur nous au-dessus de nous euh, pendant 24 heures voilà là, au lieu d'avoir une au lieu d'avoir de l'ouest à est comme c'est l'habitude le, euh, pour les, les dépressions donc faites très attention à vous si si vous habitez en particulier l'ouest de la France je, je sais que je le dis à peut-être six personnes, mais voilà si vous euh, si vous êtes dans le coin faites gaffe parce que elle risque d'être un peu violente et moi je commence à avoir euh, la, la, la flotte qui tombe à Dru, et c'est c'est pas rassurant. Ah, moi j'ai pas
0: encore le cas mais ça va arriver d'ici peu je pense
2: oui je pense. Voilà. Euh, ben, si vous avez pas d'autres questions, on va passer au. Eh ben, on va passer à une rubrique On n'a pas assez souvent. Le oui. truc inutile de Mais la semaine, pense, Canton.
0: Bon, en fait, c'était il y a 10 épisodes puisque la précédente c'était au 302.
2: Ah bah écoute, Là, on remonte ah, ouais, un temps clair. que les <rire> <de> moins, <de rire> moins de temps tout
3: ça, tout ça. Hein. C'est ça. Oui, voilà. En tout cas, <rire> ça
0: fait plaisir parce que lui au moins n'a pas demandé à retirer son jingle. Le
3: truc inutile est
0: alors que ça fait cette saison qu'il est plus là. Vous vous oh là souvenez peut-être que je vous ai parlé il y a quelque temps de la résurrection de Winamp. Hein, oui, non, vous le savez, c'est le fameux lecteur audio qui nous a permis, à nous, vieva, vieillards de l'informatique, d'écouter nos premiers MP3 sur nos haut-parleurs Trust. Ah
2: oh, putain, t'as eu ça aussi Eh ben oui,
0: parce que tous les vieux vieillards de l'informatique ont connu les haut-parleurs Trust qui étaient vendus avec leur PC, 386, 280 oh, dégue ou DX2 DX266 ou ce que vous voulez dans le genre, hein.
2: Avec processeur AMD Duron 1 Go.
0: Ah non, moi j'avais de l'Intel. Oui, en fait, si, j'ai eu de l'AMD aussi. Et après, on m'a dit Oh, il faut prendre l'Intel. Parce que l'AMD, c'est des problèmes avec les cartes son. Et comme moi, je commençais à faire du. Euh, tu sais, les. Euh, du son Les trackers.
2: Ah, les, tra voilà, oh, tain, la les trackers. Oh la la la, trackers la 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 la. T'as connu Fast Track 2, ce genre de choses-là, non J'ai Fast
0: Track 2, 2 oh, j'ai fait 57 <rire> morceaux. J'ai encore <rire> un répertoire avec plein de morceaux dedans. J'ai jamais vu honte.
2: Donc, euh, euh, non mais c'est énorme C'est ça Ah euh, non c'était super alors, Tu le gardes ça sous
3: le coup d'un soir Pas qu'on boive un peu Et qu'on a envie de <rire> non, non putain, même, là, non, oh, même... Si,
0: Ah non si. Même après avoir Un Amsterdam long et Avec euh, consommation De ce qu'il y a dans les bars Et je parle pas des gods Mais euh, plutôt des space cake. Jamais de la vie Je fais tourner ça quoi Jamais <rire> J'enregistrais avec mon petit micro trust, tu sais c'était les micros tout longs, euh, tout fin, comme des Ah oui, comme tout ça. fin, oh, oui. Oui.
2: qui se cassait, qui se cassait dès que tu commençais à manipuler mais la base. Bref,
0: c'était l'époque Winamp. Et euh, c'est quand tu lançais un MP3. Enfin moi perso je lançais un MP3, je ne pouvais plus rien faire d'autre. Ah oui, t'avais
2: tout, enfin, tout le CPU qui était occupé par euh, jouer du, du MP3 c'est ça.
0: Alors, Randall nous dit Tracker et pas Tracker. Oui,
2: c'est un Tracker. Oui, les Trackers,
1: c'est ceux qui se baladent en montagne et qui courent. C'est autre chose.
0: Oui, voilà. Les trucs comme ça. De toute façon, vous avez tous. Si vous connaissez Face Tracker 2, c'est la base. Non, mais oui, tu sais que
2: que Kenton ça existe euh... alors il y a eu un fork de, de, je sais pas comment il avait fait ça parce que c'était un logiciel propriétaire il y avait eu Matt Tracker qui était juste après ouais. mais il y en a toujours hein. il y en a oui, toujours oui, un qui oui, existe je sais, ouais, ouais. Euh, je sais plus comment il s'appelle c'est ri Re... pas Re Reverse mais euh... ri Re... je... je vais retrouver le nom mais euh, il existe toujours alors je sais plus s'il est maintenu ah,
0: mais même, tu peux très facilement le faire un creeper ou machin ou tous ces trucs actuels hein. c'est un jeu d'enfant et, hein.
2: et... et j'avoue j'avoue que j'étais je... absolument fan et j'ai condensé la musique comme ça quoi clairement euh... J'étais vraiment fan de, de. Ouais, je sais pas, du, 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 du truc, comment j'en comment eh sais les tu notes. Que je te dise un
0: truc, en 90, les haut-parleurs Trust que j'avais, les gros trucs, machin. Eh ben tu veux que je te dise, en 2020, dans mon bureau, euh, à mon boulot, j'ai les mêmes haut-parleurs. Eh ben ça tourne d'enfer. C'est juste parfait. <rire> mais le son était correct. Tu vois, il n'était pas oui, sensationnel, bah oui, Il n'était pas Mais il, il voilà, ça te permettait. et eh bien, voilà. Eh ben, du coup, dans mon bureau, j'ai toujours ces trucs qui datent de 1990 et ça marche du Tonnerre. Bref, en tout cas, si vous êtes un vieillard de l'informatique, vous avez connu, vous avez connu Winamp. Hein, on en a parlé récemment. On a dit que ça avait connu une petite résurrection. Et ben, outre la qualité et la simplicité de ce lecteur, il était aussi réputé pour ses capacités de personnalisation. En effet, on pouvait lui proposer, enfin, surtout lui apposer des skins qu'on téléchargeait quand on avait la chance d'avoir Internet à cette époque-là, ce qui était rarement le cas. Ou sinon, on les prenait sur les CD hein, qui étaient joints aux magazines. Alors, je vais citer euh, PC Fun, euh, qu'est-ce qu'il y avait encore Il y avait plein de trucs comme ça. Euh, Flag qui a plein de collections de magazines d'époque saura très bien de quoi je veux parler. Et je suis sûr qu'il va nous en citer dans les commentaires. Ou alors, on avait encore la chance de faire notre propre skin pour Winamp. Et Alors qui dit notre propre skin dit forcément l'existence de milliers de skins différents pour lampe. Et justement, il y a quelques semaines, il y a une espèce de musée de skins Minamp qui a commencé à tourner sur les internets des cybernautes. Et croyez-moi, ça vaut le détour. Et pour preuve, je, je, je l'ai partagé sur, sur le... le... Le Slack de Techcraft. Et certains ont fait le tour en disant wow, « Waouh, ça me rappelle de bons souvenirs ». Effectivement, comme dit Yannick Doc, on prend un petit coup de vieux là. Attends, je t'ai pas encore dit où le trouver et tu vas voir quand tu vas y aller, ça va faire sympa. Alors, c'est une espèce de musée de skin Winamp euh, qui s'appelle d'ailleurs le Winamp Skin Museum et qui regroupe justement ces milliers que dit cette infinité de skins que bien sûr, vous pouvez télécharger et appliquer sur votre propre version de Winamp puisque je vous ai dit il est ressorti, et d'ailleurs c'est redevenu mon lecteur audio euh, partout, parce que Winamp est simple, efficace, et euh, pas cher, c'est la nav qu'on préfère. Bon, alors jusqu'à là, rien de spécial, vous me direz, sauf que j'ai vu il y a quelques jours, quand j'ai refait un petit tour sur ce musée, qu'en cliquant sur n'importe quel skin, vous pouviez lancer un Winamp dans la page. En gros, un Winamp qui s'appelle Webamp, et justement avec le skin en question. Donc sans avoir besoin de le télécharger et de l'installer sur votre propre Winamp, vous pouvez le mettre directement sur le web.
3: C'est genre un bureau distant qui se lance ou c'est un truc qu'ils ont refait en Java ou en je sais pas dans quoi Dans
0: la page web, imagine t'as le design de ton Winamp et quand tu cliques sur lecture ça marche parce que tu vas pouvoir oui, écouter... Oui, tes... ça,
3: ça j'ai bien compris, je te demande en quelle techno ils ont fait ça.
0: Ah bah justement j'y viens, parce que justement tu vas pouvoir écouter directement en ligne tes propres musiques et playlists sans avoir besoin de télécharger évidemment. Parce que cerise sur le kebab, euh, t'as rien besoin d'envoyer sur le site ou sur l'interface ou autre chose. Parce qu'au final, c'est un script que, qui tourne en local et qui s'occupera de lire ta musique. Tu vois
3: ça répond à ma question, effectivement.
0: Voilà, donc c'est juste ça, et en fait, ça t'applique avec le skin de l'époque. Bon, voilà, on va pas se le cacher, si vous avez connu Winamp à l'époque, vous allez trouver ça... Si vous avez pas connu Winamp à l'époque, vous allez trouver ça inutile, mais si comme moi, Winamp a été pendant longtemps votre lecteur audio et que ça l'est redevenu depuis sa résurrection, moi je vous invite vraiment à aller faire un petit tour là-dessus. Euh, ça s'appelle Winamp Skin Museum et l'adresse est skins... .webamp.org N'hésitez pas à aller faire un tour parce que franchement, c'est très drôle. Vous allez voir de tout et de rien et ça vous rappellera la bonne époque. Voilà.
1: Je suis devant là, c'est assez marrant. Hein. Effectivement, ça, 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 ça se lance en, en local à chaque fois que tu cliques sur un truc, mais euh, bon, il y en a deux, trois. C'est quand même un peu le musée du mauvais goût. Ouais, voilà, sympa, il n'y a pas
0: que des très très bons. Hein. Pour ceux qui suivent Bien les live YouTube, même si la définition ce soir est pas très bonne parce que je suis en ADSL. Euh, je vous ai balancé une petite image, un patchwork de plein de trucs différents, et vous allez voir que c'est plutôt sympa. Et oui, je pense qu'il faut revoir le truc, parce que ça nous rappellera les skins qu'on avait à l'époque, évidemment. Et ben c'est tout. Qu'est-ce que je vais dire eh ben, On va peut-être passer... Est-ce
2: que vous m'entendez
0: Oui, on t'entend. Ah, oui, oui. bien.
2: Oui, désolé, je viens d'être victime d'une grosse coupure de courant, ah, donc... Ah, ah, ah. Je... Que vous m'entendez oui,
3: et... Non, moi je t'entendais bien, ça doit être Kenton. Oui, non, non, mais oui oui, oui,
2: oui. Non, non, mais je crois que la, la tempête s'est intensifiée, donc euh, je pense que si vous me, je ah oui, me, oui, vous me voyez, c'est pas
0: penses. En fait, si tu s'incarnes un petit peu, ouais.
2: Ah, pardon, bah, je suis vraiment désolé. Là, tu non, mais c'est pas ta vrai. faute. J'avais prévenu en même temps qu'il y avait une tempête.
0: <rire> ah, oui, elle arrive, la victime, voilà. elle fait des petits paradis Ah, que ah que... oui, elle arrive bien, oui. Alors, voilà. Très bien. Bah écoute, on va dire que t'es pas là pour l'instant, c'est pas grave. Euh, je pense que tu voulais lui dire un truc utile. Euh.
2: Non, c'est juste que je risque peut-être de couper dans les prochaines <rire> minutes parce que. C'était
0: juste pour ça, s'il te plaît, on avait compris. Oui,
2: non mais oui, mais c'était la première coupure, mais à mon avis, il va en avoir plein d'autres cette nuit. Donc euh, si c'est que la première, vu quand j'entends le vent et la flotte, c'est euh, ouais, voilà, pas sorti de l'auberge.
0: Ouais, t'inquiète pas, de toute sortie. façon. Ça tombe bien, on arrive en news, en bref, et c'est parti. Et même qui se lance pas le jingle. Alors que les coordinateurs ah, voilà. ne supportaient plus l'ancien jingle des news en bref, alors bon bah j'ai décidé de le refaire pour eux. Alors attention, c'est parti. C'est les news en bref.
1: Et le LG Wing sera bien à 1000$, dollars. C'était ce qu'on avait annoncé euh, bah, la dernière fois. Rappelez-moi
2: un petit euh, peu quand même ce que c'est
0: que le LG. Alors
1: le, le, le... très rapidement, ouais, on en a parlé. Bah, C'était le dernier numéro de Techcraft, hein, le fameux téléphone de, de LG qui se déplie en forme de T. Et du coup, vous avez deux écrans, un dans la paume de la main et un à l'horizontale en haut. C'est bon, faut, faut le voir hein, pour comprendre. Et même quand on l'a vu, on comprend pas toujours. Euh, bref, on connaissait pas encore la date de sortie et le prix, euh, mais maintenant c'est confirmé, ça correspond bien à ce qu'on qu savait. Euh, c'est 999 dollars aux États-Unis et pour la date, euh, ce sera le 15 octobre chez l'opérateur américain Verizon qui évidemment offrira des réductions si vous avez un abonnement tout ça tout ça et les précommandes commencent aujourd'hui. J'ai vu voilà. qu'il y
0: avait pas mal de gens qui l'attendaient,
1: qui étaient fans. Hein. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent tester parce que c'est un concept nouveau et euh, et se disent euh, se disent pourquoi pas parce qu'effectivement ça
3: fait bah, pour ça... le coup c'est c'est le résumé de ce qu'on avait dit grosso merdo aussi c'est un, un nouveau concept mais on ne sait pas est-ce que ça va se retrouver s'ils avaient les arguments ils avaient des arguments est-ce que ça va contrebalancer les, les inconvénients qui semblent évidents est-ce que ça va adapter les usages ou pas tu vois c'est ça et mais du coup, coup ça rend les gens pas un curieux. Engouement, un engouement, en en en
1: Ouais, je pense qu'il y a pas mal de gens qui, qui ont envie d'essayer autre chose que le... que le rectangle en verre ou en plastique qu'on qu a tous dans notre poche. Parce que clairement, ça
3: fait 5 ans que tout le monde a les mêmes téléphones, quoi. Genre ah un oui, oui, la coke, une fois oui. elle est rose, or, une fois elle est blanche, une bah, fois une elle est fois noire. Une fois il y a qui sort une
0: encoche, une fois il y en a qui sort une caméra sous l'écran. Oui,
3: mais c'est pas des vrais changements. Ah non, non
0: depuis... j'abondais dans j'abondais dans ce que tu disais. Hein.
2: D'accord, euh, bah... De la depuis les... bidon
1: et... C'est depuis les premiers smartphones 100% tactiles, je pense au premier iPhone en 2007, c'est cette oui, période-là, où là, effectivement, on avait le cube en en, en verre et puis, alors, au début, il y avait des boutons, après, les boutons ont disparu, après, il y a eu des encoches, des caméras, tout ce qu'on veut.
3: Ah n'empêche que l'interface l'arrière la des fois pas, des... oui, comme voilà. tu dis, des fois les encoches, enfin machin, mais c'est des détails, tu vois. Le, bah, le gros chose, des téléphones, depuis qu'il y a plus les Motorola, c'est avec le clavier, ils sont tous pareils, quoi. Donc voilà, en tout cas, ça a l'air d'être intéressant, mais on avait promis qu'on vous
1: en reparlerait, on vous en a reparlé. Ouais, à quand les Blackberry qui reviennent
2: hein ça, pourrait, ça pourrait pas être déconnant, hein, soit dit en passant, parce que le dernier modèle qu'ils ont livré, je crois que c'était en 2018, de mémoire, donc... Euh... Et écoute, vu
0: comment ma grand-mère s'en sort avec son smartphone sur Android, franchement, je lui remettrais bien un clavier physique dans les mains.
2: Hein. Ouais, c'est vrai que c'était un certain confort, hein. mine de rien, euh, ils étaient très appréciés pour ça, d'ailleurs, hein. Le fait qu'ils étaient plus très chers sur, sur la fin par rapport aux nouveaux smartphones qui, qui arrivaient euh, tout, tout tactile. Il y a des gens réfractaires au tactile qui prenaient, euh, qui prenaient volontiers un, un, un Blackberry quoi. Et ouais. c'était pas déconnant en termes d'utilisation. Clairement, en confort, en confort d'utilisation, c'était loin d'être déconnant.
0: D'ailleurs, j'en profite pour un mini tacle sur euh, sur. Je crois, je crois que déjà fait, mais on va en profiter sur Android euh, parce que ma grand-mère a un iPad. Oui, tu l'as déjà fait. Euh, ouais, sur euh, ouais, c'est pas grave, on peut le refaire. Et un iPad et un téléphone sur Android. Et franchement, le téléphone sur Android, c'est ne no plaît. Mais laisse tomber, quoi.
3: Bah, alors, je sais pas, parce que moi, ma grand-mère a pas tellement de problèmes mais après c'est question de personne aussi et puis peut-être que oui, comme peut chez oui. nous on a tous l'habitude d'avoir un Android elle a peut-être plus facilement des, des conseils ou il est peut-être mieux paramétré tu vois peut-être que si toi et ta frangine et ta mère bah vous avez tous un, un, un iPhone j'en sais rien je le dis au pif ouais je suis le seul je... mais, mais, du coup, mais, mais du coup tu vois peut-être que vous avez pas trop les conseils les, les, les petits paramétrages et les machins ah ouais voilà la philosophie
0: ouais, du coup elle être, est peut-être moins bien mmh.
3: installée dans son téléphone entre guillemets
0: Ouais, ça doit totalement être ça, je te suis mon cher Benzens, question de philosophie de d'habitude d'utilisation hein. on va se le cacher hein. vous me laissez bien ça oui, ce soir, je vous remercie hein. ça fait plaisir,
3: mais je sais pas ce que tu voulais quoi ouais, on en ça, a parlé en long. c'est vrai que, que c'est un petit peu un,
1: un débat qu'on a eu la dernière fois avec, les, avec le même os <rire> qu'on voulait développer on développé. peut relancer le
2: truc hein, mais non, on va oui, dire aussi, de nouveau je peux apporter mes arguments vu que j'étais pas là la semaine dernière non ça va, merci
0: Jamais de la vie, jamais de la vie. Sinon, on est reparti jusqu'à 24h50.
2: Ah, je me fais je me... Et on me fait censurer dans l'émission, c'est une honte.
0: Je te l'avais dit, hein, cette année, dès que tu dépasses un quart d'heure, c'est
3: pip
0: <rire> Et encore, là je t'ai mis un
1: Yannick nous rappelle dans le chat, on avait parlé du mode mémé. C'était ça le mot, exact, je crois qu'on avait mémé, C'est ça le mode, exact, le mode mémé. <rire> le mode mémé oui. Ça
0: m'était sorti de la tête. Comme quoi. Il faut le, il faut vraiment. Non le mais ça c'est l'âge, ça t'inquiète pas. Mais encore ouais, une non, fois, je,
1: je continue de penser que ça peut arriver et que ça arrivera chez Android avant iOS, justement parce que c'est plus facile de modifier un Android que de modifier un iOS.
0: Ah peut-être, oui, oui, effectivement. Oui. Parce
1: qu'Android est tellement ouvert et qu'on peut faire tellement ce qu'on veut avec des skins de, enfin, on peut vraiment faire ce qu'on veut, contrairement à iOS où on peut euh, proposer des apps et se le faire refuser. En gros, <rire> j'aime bien Apple, il hein, n'y a pas de souci. <rire> enfin bon, ils n'ont pas la même politique. Donc euh, peut-être que peut-être que l'Android Mémé euh, débarquera un jour, ça peut-être le, fa... oh, hey, le, le petit bonhomme Android vert avec les petits cheveux blancs, ce serait rigolo. Oh oui, trop bien, faites-le valider, si vous
0: avez un développeur, faites ça. Et on Granny va, mode. C'est ça, et vous mettez une petite coche Techcraft en dessous pour faire la, la, la promo quand même. Ah
1: hein. bah, la, la seule appli <rire> dispo, ça sera pour accéder au live de Techcraft tous les jeudis, de toute façon l'application s'ouvrira. C'est ça, oh, quelle belle, quelle belle finalité
0: pour cet épisode parce qu'on pensait finalement avoir un petit programme et finalement tu vois on atteint les objectifs, c'est-à-dire deux heures minimum pour vous contenter. Parce que c'est pas beau ça.
1: Mais est on, on est prêt à tout faire pour nous aider. Pour et
2: tout ça gratuitement quoi, moi je précise quand même. Voilà.
0: Mais bah, pourquoi tu parles comme la peur du captain. T en euh... deux secondes tu vas le voir vendre un pain au chocolat à 2,99€.
2: <rire> Ouf, il a pas dit chocolatine, tout va bien.
0: Ah bah non, s'il te plaît, je me respecte.
3: Ah bah ouais, oui, quand même un minimum. Oui. Et je me
0: fais des ennemis en disant ça.
3: <rire> Alors, pour ma part, de toute compte... façon c'est pas des pains au chocolat ou des chocolatines c'est des petits pains point barre ça, c est, c est comme un... ça on met tout le monde d'accord vous être. avez tous tort
1: voilà un débat bien stérile mais en tout cas pour mes, contrairement à tous mes collègues qui prétendent ne pas vouloir d'argent euh, je suis prêt à donner toutes mes coordonnées bancaires à ceux qui ont aimé ma news merci
2: <rire> <rire> Vendu! Je vous invite à me communiquer moi à moi,
0: comme ça je ne pourrais ne pas lui euh, transférer. <rire> voilà, à lui communiquer euh, vos dons, puisque de toute façon, TechCraft c'est gratuit et ça restera toujours gratuit. Et le jour où on sûr. vous demandera de l'argent, c'est ouais, ce qu'il disait pas sur Facebook. TechCraft, Hein? Que craft... hein de quoi?
3: Ça c'est ce qu'il disait sur Facebook, mais entre-temps la mention elle est partie.
0: Ah oui, mais toujours dit il que quand on vous demandera de l'argent, c'est que vous n'écouterez plus TechCraft. Ça c'est sûr mmh, et certain. Fait puisque, de toute façon, on est un collectif, donc, ce serait trop compliqué de tout diviser, machin, puis, de toute façon, tous les ans, il y a les animateurs qui viennent, qui partent. Vu
1: qu'on est tous aux quatre coins de, j'allais dire de la France, mais même en dehors, en pas de Suisse, De France et de Navarre.
0: C'est ça, après, j'ai jamais interdit à qui que ce soit de faire un tipi de son côté en disant, je suis chroniqueur de en fait enfin, vous pouvez me mettre un truc, mais Ah non, mais moi, je vois qu'Yannick a une super suggestion, un tipi par chronique. Un Tipeee par chronique Ah ouais Ce serait sympa Effectivement
1: ouais. Alors moi j'irais Au tipi par news Mais
0: Béja approuve Béja ah, voilà, approuve Yannick, Déjà ouais. J'ai plus écouté Béja depuis 1743 Tellement oh, il putain. parlait De Tipeee Et de machin Et tout Toutes les 10 secondes donc euh... Alors,
2: Ce je... mec me débecte Non ouais. ça me va, allez, allez
0: On va on va s'arrêter ici Parce qu'on va se faire Des ennemis Et, et c'est pas le but De Techcraft euh, Je le vaux mieux Ah non j'ai rien dit Pardon ah, mais, ah, euh, ce, On se retrouve La semaine prochaine Et en attendant On vous dit à plus Bye bye
3: Salut Ciao. tout le monde ah ouais. Salut.
0: Heure. Plus d'informations sur www.techcraft.fr